0: Okay, also äh, heute reden wir endlich über schädliches Fanverhalten.
1: Ja, richtig, Gordon. Hast du ja selber vorgeschlagen. Ja, ich wollte nur noch mal sicher gehen. Ja, ich muss aber sagen, ich kann mir da immer noch nicht wirklich was drunter vorstellen, was genau du da meinst.
0: Naja, da geht es zum Beispiel darum, wie du reagierst, wenn einer sagt, dass Dragstore kacke ist. Was? Nein, du bist kacke! Ja, genau, so etwa. Ja, und äh, wenn du Depressionen kriegst, weil Mattel nicht macht, was du willst.
1: Wenn ich bei den Masken der Macht komme, dann tue ich mir was an.
0: Okay, äh, das...
1: Oder ich zünde ihn die Bude an.
0: Ja, okay, jetzt übertreibst du... Und bist... du bist schuld. Klappe, Mann! Jetzt beruhig dich doch
1: mal. Oh, oh puh, tut mir leid. Puh, weiß auch nicht, was über mich gekommen ist.
0: Ja, das ist bestimmt, weil du unterzuckert bist. Jedenfalls, äh, schädliches Verhalten äh, kann auch was Finanzielles sein, weil äh,
2: nämlich zum Beispiel... Äh hey, hey Leute, hey Leute, können wir eine Viertelstunde später starten? Was, wieso? Wir haben gerade meine neue Figurenlieferung vom Zoll abgeholt.
1: Ja, willst du dir jetzt erst noch auspacken?
2: Nee, aber meine Frau tut sich so schwer, mit dem Schwertransport in die Straße reinzukommen. Moment mal. Genau, bis hier vorne. Ja, der Nachbar fährt sein Auto gleich weg. Nein, Liebling, ich glaube nicht, dass das in den Aufzug passt. Wie? Was das gekostet hat? Ach, das ist nicht so wichtig. Wir haben ja noch genug Tutentütensuppe da. Das himmlische
1: Quartett Präsentiert von planetetania.de Hallo Freunde des gepflegten Podcast-Hörens und willkommen zur Ausgabe 261 des semanischen Quartetts. Ja, ich bin der Sebastian und bei mir sind natürlich wieder meine geschätzten Kollegen der Michael.
2: Hallo zusammen.
1: Und der Gordon. Moin. Ja, willkommen, liebe Zuschauer, live. Ihr könnt direkt mal die Daumen hoch machen, liebe Zuhörer, die vielleicht etwas später reinhören. Ihr könnt natürlich auch uns eine gute Bewertung geben. Aber bevor wir uns hier über die Daumen unterhalten, <lacht> geht es natürlich wieder um unser Dauerbrenner-Thema dieses Jahr im Podcast. Nämlich, was ist eigentlich mit der Plenty Eternia-Website los? Ja, dazu ein kleines Update. Wir waren letzte Woche tatsächlich wieder mal so weit. Wir hatten die Seite tatsächlich online. Und ich glaube, es waren so circa fünf Minuten lang, die wir die online hatten. Und bevor wir überhaupt näher was machen konnten, haben schon die ersten Leute im Forum dann gepostet: Hey, ja, das ist geil. Ja, aber. Ja, wir mussten die einfach wieder offline nehmen. Das war ein kurzer Test und wir haben dann festgestellt, es gibt tatsächlich noch ein Problem, das dafür sorgt, dass auch ihr liebe Nutzer die Webseite nicht so richtig nutzen könntet, wenn ihr wolltet. Und auch wir können dabei nicht alles so nutzen, wie wir wollen. Das ist einfach eine doofe Kiste dabei. Wir waren schon so überglücklich. Wir hatten wirklich alles vorbereitet, auch die ganzen Social-Media-Meldungen, wo der Michael nackt auf dem Tisch tanzt und alles. Aber ja... <lacht> es, es hat nicht sollen sein manuel richtet übrigens liebe grüße aus vielen dank für die genesungswünsche es geht ihm tatsächlich besser da freuen wir uns alle sehr und Manuel ist wirklich jeden tag ohne witz jeden tag an der website gerade dran das ist richtig. es ist ja es ist unfassbar ich kann ihn nur immer zitieren es ist die stecknadel im Heuhaufen. aber er bleibt dran das ist für ihn äh, absolut keine alternative äh, gerade er muss einfach diese website ans laufen wieder bringen und wir hoffen dass wir es eher früher als später schaffen, weil wir haben davon auch großen Schaden und äh, das nicht nur in, de in der Hinsicht, dass wir sagen, wir können jetzt keine News posten oder sowas, sondern ja, wir haben ja auch unser eigenes Archiv, das Lexikon etc. nicht so schön gerade abrufbar. Das ist auch zum Beispiel für unseren Michael bei seinen Videos die vielen Versionen von manchmal sehr äh, unpraktisch, auch wenn er äh, was aus dem System rausziehen lassen kann, aber ja, ist alles nicht so schön gerade ich bin immer noch froh über eure Geduld und ich hoffe, dass ich mittlerweile so gut wie alle Nachrichten immer wieder beantworten kann, die reinkommen auf den verschiedenen Kanälen. Drückt uns weiter die Daumen und ja, ihr wisst es ja, wir sind weiterhin auf Facebook, Instagram und eben hier auf YouTube erreichbar. Es geht weiter. Wir werden die Website jetzt nicht einfach runterschalten. Wir sind wirklich dran.
2: Wenn ja. es wenn, jemand hinkriegt, dann der Manuel.
1: <lacht> ja. <lacht> Genau.
0: Aber, aber wenn wir jetzt hier darüber reden, sind wir jetzt schon im toxischen Fande? Ach nee. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, das sind wir nicht, aber äh, abgesehen von diesem typischen Update habe ich da noch etwas. Äh, ich habe mich lange geziert, Michael, aber jetzt habe ich ihn doch gekauft, den Cartoon Collection. Hier.
2: Ah,
1: ja, und? und ja, ich muss sagen, irgendwie bei Smith Toys, sie hatten 20 Stück da und keine einzige Blisterkarte war auch nur annähernd in einem OVP-Sammlerzustand. Das fand ich schon heftig. Und auch die Figuren, also das hier war der Beste von der Bemalung her und der Lendenschutz bei dem war aber nicht richtig dran. Trotzdem hat es soweit gepasst. Also so richtige Begeisterung sieht bei mir anders aus, aber das ist halt mein Latest Toy gerade. Michael, hast du auch irgendwelche Neuanschaffungen gerade?
2: Ähm, momentan noch nicht, aber es, ähm, der Mondo Beastman ist im Zulauf. Ähm, laut Sendungsverfolgung soll er morgen ankommen. Ich bezweifle das allerdings noch. Ähm, aber der kommt sicher bald und ähm, BBTS-Paket ist noch im Anmarsch. Ähm, und kommen wir später noch dazu. Merman und Stratos sind schon auf dem Weg zu mir von der Cartoon Collection. und. Äh, aber also, <lacht> die, liebe Hörer, wir haben Stratus und Merman gerade
1: in unseren News heute. Es ist irgendwie, als würde der Michael schon aus der Fabrik heraus bestellt haben, bevor überhaupt Mattel selber weiß, dass die fertig sind.
2: Michael ja, es ist ja hilft, der es hilft ja nicht. Ja. <lacht> Nö, ja. aber ähm, ak Aktuell nichts Neues da, aber es kommt bald wieder ein Haufen rein.
1: Oh mein Gott, aber ich sehe was bei Gordon, was der Neues hat.
2: Ja! Ich habe es äh, endlich
0: geschafft, äh, die Muscle Warriors, die Knockoffs äh, vom Knock-Off äh, oder die Bootlegs vom Knock-Off vom Knock-Off, äh, die habe ich jetzt tatsächlich mal äh, ersteigert und tatsächlich auch alle zwölf, äh, die äh, hinten drauf abgebildet sind, habe ich jetzt bekommen. Das heißt, ah, finish that one! <lacht> also Das ist natürlich wunderbar. Und ja, wer, wer weiß, vielleicht sprechen wir ja irgendwann nochmal über Knockoffs. Dann äh, kann ich da ein bisschen was zu beitragen.
2: Ist das der der Shahak oder wie der heißt oder heißt so der anders?
0: Ja, das ist Shahak. Äh, äh, die haben ja bei den Muscle Warriors haben die keine Namen mehr. Äh, da werden die nur noch hinten drauf abgebildet. Irgendwann haben sie die äh, haben sie die Sachen fallen lassen. Äh, der hieß auch eine Zeit lang Cobra mit Doppel A am Ende und mit mhm. K glaube ich vorne. Aber ja, Shahak äh, ist eigentlich die äh, der okay. der Name.
1: Alter, also das ist wieder ein Thema für sich, wo ich jedes Mal überrascht bin, was der Gordner wieder alles erzählt. Also ja, <lacht> äh, Knockoff äh, ist ja immer so ein Thema. Das ist nicht für jeden Masters-Fan, was auch nicht für jeden Actionfiguren-Fan, aber es ist ein Bereich, der wirklich von absoluter Obskurität mittlerweile zu, äh, sagen wir mal, schon einem. Luxusnischen dasein gekommen ist, wenn man sich die Preise anschaut, das ist ja schon heftig und ja. eben ungeheuer spannend, wenn man sich das eben mal so anschaut. Wir hatten das ja schon mal früher dieses Thema Knockoff Nummer 1. Davon gab es wiederum Knockoff und davon gab es noch mal ein Bootleg und sowas. So ja. Ich <lacht> bin froh, dass ich mit dem Bereich wenig zu tun habe, Gordon. Ich ja. beneide dich ja. nicht darum, den zu sagen. <lacht> ja, aber so viel mal zu unseren. Äh, Mehr oder minder latest Tolls, der Michael wartet ja noch auf die neue Lieferung. Michael, wann kommt eigentlich der New Eternia Drag Store raus?
2: Ich hoffe bald, aber ähm, hast
1: Mattel schon Bescheid gesagt.
2: Ja, scheint in der Firma, scheint gerade in Produktion zu sein, aber dauert noch.
1: <lacht> ja, äh. Bevor es jemand hier falsch versteht. Keine inside infos über irgendeinen New Eternia-Dragstore. Ich versuche nur, Michael dazu zu bringen, dass er seine Kontakte zur Fabrik aktiviert, dass da was produziert wird.
2: Schön wär's, schön wär's.
1: Ja, ja. ja wäre eine geile Sache. Aber New Eternia kommen wir später noch im Newsbereich dazu. Jetzt haben wir erstmal unsere Hörerfragen. Ich habe wieder drei für heute rausgesucht und die erste Frage, die kommt vom Uwe. Hallo ihr Lieben, eine Frage, die mich schon lange umtreibt. Bei Revelation ist die Herkunftsgeschichte von Evelyn ja, die, dass sie von der Straße kommt. Fand ich ehrlich gesagt bescheuert, weil ihre Ursprungsgeschichte der 2000X-Serie doch viel besser gepasst hätte. Da war sie doch die Tochter des Hüters des Widdersteins und dazu bestimmt eine widderstein sorceress zu wehren und wäre dann, hätte man das bei Revelation übernommen, stattdessen die Sorceress von Greyskye geworden, hätte doch viel besser gepasst und hätte ihr viel mehr Würde gegeben. Bei Tila ging es ja auch immer um Bestimmung. Okay, ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt alles so gestimmt hat. Da weiß ich, wie ich gleich fragen werde. Aber die Frage vom Uwe jedenfalls. Kann einfach jeder Hinz und Kunz, nur weil er die Rechte hat, eine neue Herkunftsgeschichte erfinden? Und gibt es eine offizielle Herkunftsgeschichte von Evelyn? Beste Grüße, Uwe. Michael, die vielen Versionen von Evelyn erleuchte uns.
2: Ähm, also zum ersten Teil der Frage, es kann natürlich nicht jeder hin zum Kunst eine neue Herkunftsgeschichte erfinden. Das muss schon auch immer von Mattel abgesegnet werden. Ähm, ist ja auch bei der ähm, Retrofabrik jetzt zum Beispiel so, wenn die jetzt neue Hörspiele machen, auf Basis der ähm, EHPA Comics und Interpart Comics aus den, aus den 80ern, müssen, dürfen die sich nicht einfach irgendeine Geschichte ausdenken, weil es ist ja ein offizielles Produkt und ist dann faktisch auch offizieller Kanon, sondern das muss alles immer abgesegnet werden. Und so ist es natürlich bei sämtlichen Cartoons, Serien, und so weiter, wo eine offizielle Lizenz drauf ist. Außer es sind halt irgendwie Fanprojekte, dann ist ähm, ohne Lizenz, dann ist es natürlich was anderes. Ähm, ich stimme da eigentlich zu, dass ich die die 2000X Geschichte von Evelyn eigentlich ganz cool finde, mit dem Faceless One und und ähm, wie die da entstanden ist und dann auch mit dem blonden Haaren als Anspielung auf Filmation. Die allererste Origin von Evelyn ist aber aus dem äh, aus der Moto Bible von Michael Halperin. Und da gibt es ja die Geschichte, dass die Malena Glenn in einem Raumschiff unterwegs ist, ich glaube zur Erde, zusammen mit dem Biff Beastman, also die sind da noch äh, Menschen und mit ähm, T.E. Scope und äh, Evelyn Powers und die Fliegen, und, und die Evelyn Powers ist da eine Biologin, Chemikerin, Physikerin und neidisch auf die Malena. Glenn, weil sie die, die Pilotin des Schiffs ist und, ähm, dann, dann kommen die vom, vom, aus, aus, der Orbitbahn ab und landen dann irgendwie, also die Malena Glenn auf der, auf Eternia und die Evelyn Powers auf Infinita mit, ähm, den anderen beiden und in, Infinita ist so ein Bö Planet, der die bösen, böse Mächte und böse Energie aus, ähm, also, also, das, den wahren Charakter zum Vorschein bringt und dann wird, ähm, Evelyn Powers zu Evelyn. Da gibt es auch tatsächlich ein Bild. Ich halte es mal kurz hier im iPad in die Kamera. Man kann es, glaube ich, hier einigermaßen sehen in mhm. der Videospur. Ähm, das ist aus den Golden Books. Das, da wird diese Geschichte eben wieder aufgenommen und da sieht man die, die, den t -E scope ähm, den Biff Beastman und die Evelyn Powers bevor sie sich dann verwandeln und dann wird sie zu Evelyn und schließt sich Skeletor an und dann kommen sie halt nach Eternia und das ist so die Ursprungsgeschichte von von Evelyn, also ziemlich krude und abgefahren ist irgendwie so <lacht> ähm, aber das ist halt so die Ursprungsgeschichte und dann gab es halt noch paar andere aber ähm, nein, das darf sich nicht jeder hin zum Kunst eine Geschichte ausdenken. Aber krass, dass Mattel sowas damals abgesegnet hat ne? Ja. <lacht>
1: wobei man wobei man sagen muss, in den 80er Jahren, Mattel war ja das meiste ziemlich egal, Hauptsache es wurde Material rausgehauen. Ja. Aber selbst das haben scheinbar die Macher vom Firmation-Cartoon dann gemerkt, Es ist nicht so doll, es stand ja wirklich nur in der Cartoon-Bible und wurde mhm. dann nie in der Folge benutzt. Also kann man drüber argumentieren, ob es jetzt offiziell zum Canon gehört hat. ja eher nicht glücklicherweise. Aber Michael, ähm, ich habe es schon im Live-Chat gelesen. Äh, viele fanden das 2000X-Origin ziemlich geil. Ich auch von Evelyn. Und es ist ja tatsächlich gewesen, sie war die Tochter vom Faceless One, des Herrn ja. von Silesia. Äh, ich wüsste jetzt nicht, dass sie die, Zau die Zauberin von carl geworden wäre im 2000X-Material. habe ich nie was von gelesen. Aber ähm, die Revelation-Geschichte war ja tatsächlich, dass sie ein Straßenmädchen war. Jetzt muss ich dazu sagen, ich komme mit beiden Sachen irgendwo klar. Aber es, ich glaube, es wäre ganz gut, wenn du den äh, Zuschauern und Zuhörern kurz ein bisschen erört hast, was ist denn jetzt davon offiziell oder ist beides offiziell? Wie muss man damit dann umgehen?
2: Also grundsätzlich ist es aus meiner Sicht beides offiziell, weil das sind, sind zwei offizielle Cartoons oder Stories. Ähm, kam ja dann auch in dem, in dem Comic zu ähm, Revelation vor, dass dass, glaube ich, ihre Eltern, sie essen wollten und sie dann in die Kanalisation geflohen ist oh, und dann ja. halt eben sich Skeletor angeschlossen hat und dann Magie, ähm, die Kraft der Magie ähm, gelernt hat. Aber ähm, aber es ist, es ist natürlich beides offiziell. Das passt manchmal ja nicht zusammen. Das war ja die große Kunst ähm, oder ist die große Kunst, das dann in einen Kanon zu vereinen, was dem unbekannten Autor bei den 2000X-Biografien oftmals nicht so gut gelungen ist, wo wir heutzutage wissen, dass das Scott neidlich war. Ähm, der hat dann halt versucht, alles miteinander zu verweben und das hat halt manchmal nicht, nicht so wirklich geklappt. Aber, aber offizieller Kanon ist, ist, sind im Prinzip die verschiedenen ähm, Stories meiner Meinung nach schon. Es sind halt vers verschiedene Ebenen.
1: Ja, es ist irgendwo gleichwertig, je nachdem, was man halt hat, weil 2000X und Revelation sind halt zwei verschiedene Geschichten, die nicht innerhalb von gleichem Universum spielen. Das ist halt wie bei Marvel im MCU die What-If-Geschichten, die in verschiedenen Universen spielen. Ja. ja, dann kommen wir doch zur zweiten Frage. Gordon, kannst du mal vorlesen?
0: Ja, natürlich. Ähm, und zwar, wir haben äh, eine Frage vom Racunos. <lacht> Hat ja auch schon öfter mal eingeschickt. Hallo Nerds, ich möchte etwas speziell von Sepp und Michael wissen. Ihr präsentiert die neuesten Figuren, sei es als First Look oder Unboxing. Gibt es hierbei Figuren, die ihr nur für das Format habt und euch sonst nicht besorgt hättet? Viele Grüße, bleibt gesund und macht weiter so. Und natürlich auch eine gute Genesung an Manuel.
1: Ich fange direkt mal an. Ähm, ja, gibt es. <lacht> es ist tatsächlich so, dass ich öfter schon mal äh, mit Manuel geredet habe und habe dann gesagt, ja, zu PE-Zwecken holen wir das jetzt. Und es äh, kann durchaus was sein, wo ich auch selber einen Spaß dran habe, es kann aber auch was sein, von dem ich dann sage, äh, naja, war nicht unbedingt meins. Also das Thema zum Beispiel hinter mir das Motherboard steht da. Ich weiß, viele mögen diese Figur. Ich war von der Figur jetzt nicht so angetan, als ich sie gekriegt habe. Ich weiß nicht, ob ich das Motherboard gekauft hätte, wenn ich nicht gewusst hätte, okay, ich mache auch ein PE-Video davon. Und so ist es mit anderen Figuren. Ich weiß es definitiv bei der äh, Darklin, also Evelyn als Gott äh, aus Revelation, die Figur hat mir halt überhaupt nicht gefallen. Leider, als ich sie vor Ort hatte, hat sie mir nach wie vor nicht gefallen. Der hätte ich mir definitiv nicht bestellt. Das Schöne ist, es gibt manchmal aber auch Sachen, die äh, ich dann zu PE-Zwecken gekauft habe, die ich Privat nicht unbedingt geholt hätte, die mich dann aber doch irgendwie überzeugen, wo ich sage, oh, ist doch gut gewesen, die geholt zu haben. Aber ähm, da gibt es immer wieder mehrere Beispiele von Figuren, wo ich jetzt eine ganz lange Liste machen könnte mit verschiedenen Ergebnissen dabei. Ich würde mal sagen, somit eines der negativsten Ergebnisse war für mich persönlich die Darklin. Und ähm, positives Ergebnis muss ich jetzt mal kurz gucken, wo es war. Genau das. Ähm, da habe ich lustigerweise, ironischerweise, kein Video dann am Ende von gemacht, aus Zeitgründen, aber das Evil Horde 4-Pack von den Origins, das war ja nicht so ganz billig, habe ich dann aber doch geholt. Ich hätte es mir ganz privat nicht unbedingt geholt, weil ich es jetzt nicht zwingend gebraucht hätte, aber war dann total geflecht von diesem Set. Wie gesagt, kein Video aus Platzgründen gemacht, äh, aus, aus Zeitgründen gemacht am Ende, aber das war auch sowas, wo ich dann gedacht habe, oh, doch gut, dass ich es geholt habe.
2: Ja, bei mir ist es so, ähm, ich, ich hole eigentlich dann keine Figuren, nur als, als ähm, Zwecken für ein Video. Da muss ich eigentlich schon fast, oder teilweise fast schon schlechtes Gewissen dem SEP gegenüber, weil weil bei Origins ähm, bin ich ja komplett zusammen, da hole ich sowieso alles, also sprich, da lasse ich nichts aus und habe sowieso dann für ein Video ähm, bei Masterverse sieht es anders aus. Da, pick ich, da bin ich Cherry Picker und pick mir halt genau die Figuren raus, die mir gefallen Und dann, dann habe ich oft, oftmals schon ein Video gemacht und dann bleiben dann die anderen übrig, die oftmals, die oftmals nicht so gut sind. Also gerade die New Eternia-Figuren hole ich mir natürlich alle. Ähm, aber ja, tut mir leid, Sepp. Das, deshalb ähm, ist es bei mir tatsächlich so, dass ich mir nur für ein Video... Ähm, Müsste ich mal nachdenken, aber ich glaube bisher noch keine Figur nur fürs Video geholt habe. Ich habe auch dann danach keine Figuren wieder verkauft, weil ich die, also erstmal das nicht, dass ich mir ein Video, dass ich mir eine Figur kaufe, ein Video mache und dann die wieder verkaufe. Das mache ich nicht. Ähm, alles, was ich mir hole, will ich auch und behalte ich dann auch.
1: <lacht> da muss ich aber sagen, Michele, äh ich, mir macht es ja im gewissen Sinne auch dann Spaß, wenn ich eben Figuren habe, die ich selber erstmal nicht so gut finde und dann am Ende möglicherweise sogar sage, oh, so verkehrt sind die gar nicht, Wenn einem das Design gefällt, das ist eine nette Figur. Oder auch, es äh, ist ja durchaus sehr dankbar für einen, wenn man Videos macht. Ähm, wenn man irgendeinen saftigen Verriss machen kann. Ich versuche das zwar mittlerweile sehr stark zu verhindern, dass meine, dass mein Fan sein, was ja heute unser Hauptthema ist, äh, toxisch wird und ich dann irgendwie alles nur richtig schlecht mache, auch wenn es positive Sachen gäbe. Ich versuche ja ein bisschen objektiv zu sein. Aber ja, wenn man halt mal irgendwas kriegt, das so, dass man so richtig als Krütze empfindet, dann kann es natürlich auch einen gewissen inneren Spaß dabei haben. Es muss noch unterhaltsam bleiben. Trotzdem war ich ehrlich gesagt ganz froh, dass du mich dann überzeugt hast, noch zum Beispiel jetzt diese Woche dieses Video von Man at Arms und Rapture von New Eternia zu machen, obwohl du das schon gemacht hattest. Weil das waren Figuren, wo ich die ganze Zeit schon auch zu dir gesagt <lacht> habe, sind die cool, sind die cool, die sind cool, oder?
2: <lacht> ja, die werden ja immer besser, also von dem her. Ähm, ja. Aber dann gibt es halt zwei Videos, was soll's.
1: Ja, äh, ich glaube, ich glaub, das funktioniert, wenn man das jetzt nicht gerade nonstop macht und es sind natürlich die dankbarsten Videos äh, von äh, Sachen, die man einfach super toll findet, weil dann schlägt auch die Begeisterung, glaube ich, im Video über.
2: Ja. Na gut, dann kommen wir zur ähm, für heute letzten Frage. Ähm, die kommt vom Jens und lautet wie folgt. Ehrwürdiges, himanisches Quartett. Wie kann es sein, dass kein reguläres Horde-Mitglied, ich nehme an aus rechtlichen Gründen, in der Shira Netflix-Serie -Serie namentlich auftaucht? Wordak ausgenommen, aber Tang Lasher in einer Folge mit dabei ist. Auch wenn er etwas anders dargestellt wird, habe ich seinen Auftritt gefeiert. Diese Frage beschäftigt mich aber sehr. Vielleicht könnt ihr das aufklären. Würde mich sehr freuen. Sepp, was meinst du?
1: Puh, ähm, wir haben im Vorfeld sogar ein bisschen über diese Frage geredet, weil zumindest für mich nicht so hundertprozentig dabei rauskommt, was die Frage eigentlich beinhaltet. Geht es jetzt darum, äh, Konnte Tang Lecher aus bestimmten Rechtsgründen genutzt werden, die anderen konnten aber nicht genutzt werden? Oder äh, ist es die Empörung, dass Tang Lecher genutzt wurde, aber die anderen nicht? Vielleicht ist es auch ein bisschen von beidem. Also zunächst einmal in der Serie sind auch andere Charaktere aufgetreten. Chris ist dort auch aufgetreten. Ähm, ich habe mich da tatsächlich ein bisschen mit Miri und Mark vom Die Welt der Meistermagazin unterhalten gehabt. Und äh, Miri hat dort äh, tatsächlich sehr treffend äh, festgestellt gehabt, dass scheinbar sehr viel auf Tiercharakteren basiert hat, weswegen es zum Beispiel eher Sinn gemacht hat, dass ein Grizzler und Tang aufgetreten sind, aber nicht unbedingt ein Dragstone-Multibot in der Serie. Das nur mal nebenbei. Was jetzt das Thema ist, wenn es um die Rechte geht. So genau kann das von uns eigentlich keiner sagen. Die rechte Lage ist ja irgendwie ein bisschen verworren. Ein bisschen ist was bei DreamWorks da, ein bisschen was bei Mattel. Ich glaube tatsächlich, dass es da einfach immer ist. In diesem Fall von der Shiva-Serie, dass die Macher dann einfach gesagt haben, okay, wir würden gerne dem, den Charakter da drin verwursteln. Und dann wurde quasi eine Konferenzschalte mit Mattel gemacht oder einen Antrag gestellt. Mattel hat dann gesagt, ja, ja, das könnt ihr machen, kein Problem von unserer Seite aus. Oder Mattel hat gesagt, äh, das vielleicht jetzt gerade eher nicht, weil wir haben jetzt gerade andere Pläne, das würde das ein bisschen überkreuzen. So stelle ich es mir zumindest vor. Und, äh, ich glaube, ähnlich ist es bei Mattel dann auch. Also, dass ich da die jeweiligen Rechte in habe, es geht ja da teilweise um die Teufelwertung, aber auch um die Mediennutzung, dass die sich einfach dann immer kurz schalten und dann entsprechend geguckt wird, hat irgendjemand irgendwelche berechtigten Einwände, warum man das jetzt so nicht machen sollte? Und dann wird entweder überall die Hand gehoben, jo, passt schon, oder es wird der Daumen runter gemacht, nee, lieber nicht. Und äh, ich glaube, es gibt da keine eindeutige Lage, aber auf jeden Fall ist die Rechtslage für Tang Lecher nicht Direkt anders als bei den anderen Horde-Kämpfern, wie Mantenna, Mordelock und Co. gewesen.
0: Ergänzungen?
2: Äh, ja, du hast schon viel gesagt, die, die kommen ja, die werden nicht namentlich genannt, teilweise kommen aber vor. Es kommt ja auch Scorpia vor und, und, und Octavia. Hordak kommt ja meiner Meinung nach gar nicht vor, weil das ist definitiv nicht Hordak, weil Hordak, Hordak weint nicht. <lacht> oh, so ist es. <lacht> <lacht> ähm, aber nö, aber du hast du hast natürlich völlig recht, aber ich glaube, das ist halt auch schon immer eine, eine Geldfrage dann. Ich meine, wenn, wenn die dann selbst wenn die Rechte nicht jetzt bei, ähm, wie auch immer das produziert, liegen Netflix natürlich in dem Fall und, und wenn die jemand vorkommen lassen wollen, dann, dann ist es halt eine Frage des Geldes und dann nehme ich das, nehmen die das Geld in die Hand und, und, und kaufen dann die Rechte ein. Das, glaube ich, ist schon machbar irgendwo. Aber, wie wir jetzt gerade festgestellt haben, es sind ja einige Charaktere dabei. Der Fokus liegt aber hier natürlich nicht auf den Monsterkämpfern und, ähm, ist ja dann doch eher eine Serie für Kinder und, ähm, der liegt ja dann doch auf dem Prinzessinnenmeer in, in dieser Serie. Und ja und, und warum Tang Lasher da so präs präsent dabei ist, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber ähm, vielleicht dann doch als kleines... Weil es gibt ja schon ein paar Easter Eggs, so ist es nicht in der, in der Serie. Und es war vielleicht so eins. Und da rechte Lage war anschein war anscheinend okay. Und dann kam halt der vor. Ja, das zu unseren
1: Hörerfragen von dieser Folge. Ähm, wenn ihr weitere Fragen stellen wollt, dann schickt sie uns gerne an quartett at dann nehmen wir sie in einer unserer nächsten Folgen auf, soweit es vom Platze immer reicht. Natürlich, wir wollen ja nicht drei Stunden Dauerfolgen nur mit Hörerfragen machen, aber klappt der Moment immer ganz gut, also schickt gerne rein. Ja, wenn ihr keine Fragen reinschicken wollt, dann denkt einfach nur an das Abo und die Daumen und wir kommen jetzt zu unseren News. Da fangen wir direkt erstmal mit einer News an, die ist leider nicht so schön gewesen. Wir haben es diese Woche erfahren, kürzlich ist Horst Naumann gestorben. Horst Naumann Masters Fans natürlich bekannt als der Erzähler aus den Masters of the Universe Hörspielen, absolut legendär, aber natürlich war er auch Traumschiffkapitän, er war Arzt in der Schwarzwaldklinik, er hat viel geschauspielert, er hat viel eingesprochen auch wie sagt man so schön, Schauspieler und Schausprecher war er. Ganz ein feiner Kerl, soweit es mir erzählt wurde. Ich habe ihn leider nie persönlich getroffen, aber ich habe es mir unter anderem mal von unserem Galaxy-Surfer, dem Tony, unserem früheren DHQ-Mitglied, erzählen lassen, der ihn getroffen hat. Muss wirklich ein toller Kerl gewesen sein. In diesem Fall bei Horst Naumann, so traurig es ist, glaube ich, kann man zumindest sagen, er hat ein langes Leben leben können. Er ist ja durchaus alt geworden. Und äh, soweit ich es gelesen habe, ist er wohl auch äh, re relativ friedlich im Schlaf verstorben, so wie ich es verstanden habe. Das ist natürlich etwas, wie man es sich eigentlich am liebsten wünschen würde. Nichtsdestotrotz für mich persönlich sehr schade, dass er gestorben ist. Ich habe immer noch seinen O-Ton aus Hörspielfolgen im Kopf, ohne dass ich die hören muss. Es ist einfach im Gedächtnis eingebrannt.
2: Ja, Definitiv.
1: Also
0: mehr... Ja, okay, danke. Also für mich auch absolut eine ikonische Stimme. Ähm, unglaublich großartig. Geht mir genauso wie dir, Sepp. Ähm, man, man hört, also ich zumindest höre einfach diese Stimme. Ne? Man, man hört so dieses dieses Klingeln von, von, von dem Orchester noch im Hintergrund und dann kommt sofort diese leicht bedächtliche angehende Baritonstimme. Das ist der Hammer. Also der 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 Mann hatte halt einfach eine unglaublich äh, eine unglaublich einprägsame prägnante Stimme und denke der hat halt eine Menge also er hat eine eine unglaubliche Menge glaube ich zu unserer Kindheit mit beigetragen damit
2: definitiv kann ich nur zustimmen hat hat, hat unsere Kindheit geprägt durch seine Stimme und ähm es ist immer sehr traurig, ähm, was, wie, der, wie du schon gesagt hast, Sepp, ähm, zumindest in, diesem Trau in dieser traurigen ähm, Situation positiv stimmt, dass er wirklich anscheinend ein sehr erfülltes Leben hatte. Und ähm, was ich auch schön finde, das äh, gibt, gibt ja auch andere, dass er bis, äh, bis zum Schluss anscheinend auch ähm, stolz und wirklich ähm, das dass mit Freude... Äh, nach außen getragen hat, dass dass, dass er eben äh, Masters of the Universe Sprecher war. Er hat ja auch nochmal diesen Werbespot neu vertont für ähm, für die Toy Explosion damals, was 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 ja auch nicht selbstverständlich ist, dass so jemand was sowas macht und ähm, hat anscheinend bis zum Schluss auch ähm, war anscheinend stolz auch, oder was heißt stolz, aber hat hat sich zumindest nicht geschämt für seine Rolle bei Masters of the Universe, das ist ja bei manchen Schauspielern oder, oder Sprechern ähm, nicht so, dass da, die wollen da ähm, teilweise den Norbert Langer, haben wir ja schon oft gehört, nichts mehr davon wirklich wissen und ähm, für ihn war das anscheinend eine tolle Sache und das ist natürlich für uns auch toll.
0: Gordon. Ja, äh, ich kann äh, da tatsächlich auch nicht mehr viel ergänzen. Ähm, äh, letzten Endes äh, stimme ich Michael zu. Es ist halt cool, wenn Leute, natürlich nat nat ist es unser Hobby, so seien wir ehrlich, ja, und natürlich finden wir es cool, wenn, wenn Leute als Schauspieler in dieser Sache auch irgendwie aufgegangen sind und es nicht unbedingt nur als Job angesehen haben und dann, weiß ich nicht, so wie äh, keine Ahnung, Alec Guinness, der eine Zeit lang mal total angenervt war, dass alle ihn nur noch wegen Star Wars angefragt haben. Ja, klar kann ich das verstehen. Natürlich sind einige deswegen genervt und sagen dann, Mann, ich habe auch andere Sachen gemacht und so weiter und so fort. ich glaube In der Big Bang Theory hatten sie sogar mal den Witz darüber ne, über über äh, Zulu oder so, der dann da saß und sagt, ha, du spielst Shake Shakespeare und so und alle wollen immer nur hören Energie oder keine Ahnung so ne? ja natürlich klar aber auf der anderen Seite Alter die Leute meinen das doch nicht böse so die 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 vergöttern in dem Moment die Leute für die Rolle die sie da gespielt haben und finden das halt toll ja. so und äh, ich denke wenn wenn er ich habe ihn selber auch nie äh, privat kennenlernen dürfen aber ähm, wenn er damit umgehen konnte und einfach gesagt hat, ja, ich hatte da äh, Spaß dran und es hat mir immer Spaß gemacht und Freude gemacht. Ich glaube, dann sind es eben auch, äh, ja, sind es eben auch die Fans, die sowas natürlich auch nochmal besonders zu schätzen wissen.
1: Ja, sehe ich genauso und man, hat er bei dem Thema wenigstens auch das gute Gefühl, äh, wie er schon gesagt habe, er ist auch einer gewesen, der selber dann scheinbar ein bisschen so alter auch Spaß und äh, Freude an dieser Rolle noch hatte und an dem Feedback, das er dafür bekommen hat. Das ist einfach auch eine schöne Sache. Ja, traurig, wie viele von den masters hörspielsprecher mittlerweile schon von uns gegangen sind. Ich glaube, wir müssen auch mal wieder über die Hörspiele reden, aber heute wäre, glaube ich, kein guter Zeitpunkt dafür. Mhm. Das ist einfach, also ich weiß nicht, das ist immer so krass, wie einen sowas mitnimmt mit einer Person, die man gar nicht direkt kennt. Aber irgendwie ist man halt doch mit der Person noch aufgewachsen oder mit der Stimme zumindest. Und jetzt, wei Haut.
0: jetzt weißt du, wie es mir immer beim Champion Talk geht, wenn jedes Jahr irgendwelche Wrestler versterben. Jetzt ja. wie hier ist, ist gerade Michael Jones, viele werden ihn noch als den Bodyguard vom Million Dollar Man kennen, Virgil. Und wir haben 40 Minuten über ihn gesprochen, einfach weil, weil es einfach, ne es gab einfach viel zu erzählen und man, man kennt die Leute dann irgendwie trotzdem irgendwie, es sind ja, wie gesagt, sie, sie machen ja auch einen Teil von unserem Leben. Es ist ja unser Eskapismus und es ist unsere, äh, unser Hobby, es ist unser Fansein und es ist unser Entertainment. Und natürlich hat das dann einen Einfluss auf uns. Ich meine, Horst Naumann ist 98 geworden, der hat sein Leben gelebt. Ne? Viele Leute schaffen es nicht bis dahin, muss man auch sagen. Ja. Nichts, ne, nichtsdestotrotz, natürlich kann man dann traurig sein, wenn man einfach sagt, Mann, der hat einfach einen Teil meines Lebens mit geprägt. Deswegen wünschen wir natürlich auch der Familie und den Angehörigen äh, unser aufrichtiges Beileid und natürlich alles Gute. Ja,
1: dazu kann ich nichts mehr ergänzen. Kommen wir zum nächsten Thema. Auch kein so schönes Thema, wobei das schon natürlich deutlich banaler ist. Es geht einfach um Spielzeug, aber trotzdem hat es natürlich zu etlichen Unruhen gesorgt. Wir müssen noch mal über Rockon reden. Den gab es ja dann tatsächlich zu bestellen an dem besagten Mittwoch, nachdem sie den Bestellvorgang ja noch mal verschoben hatten. Ja, ähm, lange Zeit bis kurz vor Bestellstart war nach wie vor nicht möglich, außerhalb der USA zu bestellen und äh, dafür gab es dann tatsächlich auf Social Media noch ein Update, hey, die Figur wird vorbestellbar sein für internationale Kunden, war sie dann auch, aber nicht für alle. In Deutschland hatten wir zumindest Großteils Glück, wobei da auch scheinbar manchen irgendwie die Bestellung gecancelt wurde oder sowas. war auch irgendwie ganz merkwürdig, aber äh, ich glaube, bei uns dreien ist es jeweils komplett durchgegangen, dass es geklappt hatte, ohne weitere Probleme. Glück gehabt. Sowieso, Deutschland hat Glück gehabt, denn die Schweiz, Österreich und die Niederlande konnten alle Rockhorn nicht bestellen. Warum auch immer. Es äh, scheint wohl irgendwie drum zu gehen, dass ein neues äh, europäisches Vertriebszentrum gesucht wird oder sowas, habe ich mal verlauten hören. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, ob da was dran ist, aber das ist so der Flurfunk, den ich gehört habe. Ich weiß auch nicht, ob es noch weitere europäische Länder betroffen hat. Ich habe es jetzt nicht so genau geguckt, aber ja, natürlich für uns deutschsprachige Fans, äh, Österreich und die Schweiz sind dann natürlich dann schon eine bittere Kiste gewesen. Ja, ähm. Gordon, shit happens? Du bist stumm. Stumm? Entschuldigung. Das ähm. war herrlich, dich jetzt zu sehen, wie du ganz stumm. Du <lacht> <lacht> so gequält. So,
0: ja, es ist halt, ich habe gerade ja nein, gesagt weil ähm, shit happens ja natürlich klar ich meine es kann immer was schief gehen und wir wissen es gerade wir erfahren es gerade am eigenen Leib ne du hast es vorhin gesagt manuel sucht bei unserer webseite halt gerade die nadel im äh, heuhaufen aber wir sind kein professionelles milliarden dollar unternehmen das ist halt der unterschied und äh, da frage ich mich halt dann schon häufig, Alter Leute, ihr, ihr, ihr macht echt Kohle damit Mattel so, ne? Ihr verdient Geld so. Und dann verstehe ich immer nicht, wie das dann irgendwie zustande kommen kann, dass wirklich dann, ich meine, für einen Tag ja, für zwei Tage auch. Man verlagert das wieder und keine Ahnung. Aber jetzt ist es seit zwei, drei Wochen so, du kannst andere Sachen nicht auf Mattel Creations bestellen und so weiter und so fort. Alter, tretet euren Mitarbeitern in den Arsch. Sorry, aber ihr verdient damit zu viel Kohle. Es ist einfach so. ja. Es ist immer ein zweischneidiges Schwert. Ich kann das immer verstehen, wenn wenn Sachen irgendwie plötzlich aus dem Ruder laufen und so. Wir haben das auch bei ganz großen äh, äh, Webseiten schon gesehen. Ne? Sei das irgendwie IGN oder keine Ahnung. Die waren auch plötzlich mal für drei Tage nicht erreichbar und so. Das kann ich alles nachvollziehen. Aber wenn es über so einen langen Zeitraum läuft, dann frage ich mich halt immer, was ist da eigentlich los? Und das finde ich immer ein bisschen merkwürdig. Und Natürlich ist es ärgerlich dann für die die Fans, die sich dann gesagt haben, schon so, viele haben schon gesagt, äh, sie kommen nicht mehr in die Läden, das ist irgendwie blöd, jetzt muss ich es auf Mattel Creations, ich habe gar keine Kreditkarte. Ich weiß sogar von einem, der sich extra dafür eine Kreditkarte besorgt hat, so, ne? wo ich dann auch gesagt habe: ich glaube, du kannst auch über PayPal bezahlen, aber
1: gut, ne, äh, wie gesagt. Und, aber bei <lacht> der geht ja auch immer wieder mal nicht, das ist ja, ja, awesome.
0: ja so. Und dann hast du halt plötzlich dann auch wieder so, was zu, scheinbar nur Einzelfälle sind, aber trotzdem ärgert es natürlich die Leute. Dann hast du noch Leute, die haben die Dinger im Warenkorb, kriegen die Bestellbestätigung und kriegen am nächsten Tag dann die, 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 die Absage so ja, ach, äh, tut uns leid, ich weiß, du hattest das alles schon im Warenkorb und so und du hast es auch bestellt, aber es war irgendwie genau gleichzeitig mit drei anderen und äh, ja, wir müssen jetzt einigen halt absagen, so. Wo ich dann auch mal denke, so, Leute, Alter. Ähm, ich ich finde das schwierig, bin ich ganz ehrlich. Und in meinen Augen sollte Mattel nur um, um für ihre Fans halt da zu sein, jetzt einfach nochmal anbieten, Leute, jeder, der keinen bekommen hat, für die machen wir jetzt Made to Order.
1: Das, das muss man ja noch kurz dazu sagen, bevor, Michael, du was dazu sagst. Es gab ja auch dann anschließend noch eine Nachricht, ja, Rockon ist jetzt ausverkauft und äh, wir haben einfach nichts mehr da und äh, zumindest Stand jetzt haben sie auch nicht irgendwas angekündigt, dass sie nochmal eine Nachproduktion oder wie bei Grisler dieses ähm, äh, Paper,
2: wie Ma war das, Made to,
1: Ma to Order Prinzip machen würden, was ja schon oft gewünscht wurde haben wir auch schon lange genug drüber geredet. Und das ist jetzt natürlich schlimm. Die Leute, die gar nicht bestellen konnten, aber wollten und auch hätten auch noch, äh, rechtzeitig da gewesen wären, die müssen sich jetzt anderweitig behelfen. Selbst wenn Mattel jetzt, sagen wir mal einen Monat oder drei Monate später plötzlich kommen würde, ah, wir bieten doch nochmal Made to Order an für die Fans. Ist es ist ja eigentlich schon zu spät, weil die meisten sich bis dahin schon über andere haben helfen lassen. Ich habe jetzt schon von so vielen gehört, die gesagt haben, hey, ich habe mehrere bestellt, hier braucht jemand, Selbstkostenpreis gibt es das, also es gibt nicht nur Scalper, es gibt auch Leute, die halt wirklich zu fairen Preisen oder sogar Selbstkostenpreisen
2: was anbieten.
1: Das ist einfach jetzt echt ein Gau in der Hinsicht. Michael?
2: Ja, sehe ich genauso, weil du es gerade angesprochen hast, was mich einfach mittlerweile so langweilt bei diesen Geschichten ist und kommt vielleicht auch so, ist aber ein extra Thema und werden wir wahrscheinlich heute nicht besprechen im Thema toxische Fans. Wenn wenn sobald die Figur ausverkauft ist, die ersten für 80 oder 90 Euro ähm, sofort die die Rockhorns und zwar massenhaft auf Ebay dann stellen und es, mich persönlich langweilt es einfach nur noch. Und es gibt aber zum Glück auch genügend, die dann wirklich, ähm, wenn jemand sucht, den anderen anschreiben, mit, du, ich habe noch einen übrig, verkauf ihn dir gerade auch. Mhm. Ich habe es auch bei vielen Leuten aus Österreich mitbekommen. Ich habe selber einen, einen mitbestellt. Ähm, man hilft sich halt gegenseitig aus. Und das ist halt nicht so, wenn ich den gleich für 70 oder 80 Euro auf Ebay hau. Das ähm, ja. ist meine persönliche Meinung. Vor allen Dingen, ähm,
0: allen Dingen das Witzige ist, du hast mir gerade so aus der Seele gesprochen, als du meintest, es langweilt mich einfach nur noch und mir geht es ganz genauso. Oh mein Gott.
2: Wenn ihr Geld machen wollt, dann kauft euch, steigt den Aktienmarkt ein, aber macht es doch nicht mit Toys. Also ähm, ja, ist ein anderes Thema.
1: Ähm, ja, wobei ich dazu sagen muss, ich finde es jetzt vollkommen okay, wenn jemand sein Zeug verkauft, äh, wenn man halt dazu steht und sagt, ja, solange es einen Markt gibt und die Leute es bestellen, umgekehrt, äh, müsste man ja auch nichts irgendwie teuer bezahlen. Das ist dann wieder das Ding, wo vielleicht das Fan-Sein einem selber nicht ganz gut tut in dem ja. Fall. Da kommen wir dann später aber nochmal dazu. Ja. Insofern, das, guter Punkt, Michael.
2: Das stimmt natürlich, Ja, man, es muss ja niemand kaufen, aber wir wissen ja alle, wir sind das leidenschaftliche Sammler und wenn, wenn dann halt Leute aus Österreich und der Schweiz und Luxemburg oder wo auch immer in, in Europa eben nicht bestellen konnten, die, die, die haben dann auch Angst, dass keinen mehr bekommen und dann, dann kaufen die die halt auf Ebay. Ähm, ja, es ist ein Thema. Ähm, was in diesem Zusammenhang, finde ich, noch bemerkenswert finde, ich glaube, in Südamerika gab es lediglich ähm, Rockon in Mexiko zu bestellen und Südamerika ist ja immer ein riesengroßer Markt. Ähm, ja, da geht das ist eigentlich schon krass, dass zumindest in, in, in Europa einige Länder, Italien, Deutschland, also da gab es etliche Länder, wo man bestellen, in denen man bestellen konnte, aber fast ganz Südamerika konnte nur Mexiko bestellen. Das finde ich ziemlich krass, ehrlich gesagt. Und und ich stimme dir da voll zu, Gordon. Das geht eigentlich nicht für eine Firma wie Mattel, dass die das, wenn sie es eh schon fünf Tage nach hinten verschoben haben, eigentlich muss ich dann nochmal nach hinten verschieben oder? Ich meine, die Figur wird eh, okay, sie hatten dann welche auf Lager, vielleicht muss es deshalb dann so schnell gehen, weil es sind ja auch schon etliche versendet worden, zumindest in den USA. Das ging ja dann, glaube ich, um, angekündigt war auf Mai, also spätestens Mai wird er versendet, aber gerade in den USA ist, ist er sofort rausgegangen an, an etliche. Ähm, sie scheinen echt Probleme im internationalen Versand zu haben, weil ich habe auch noch nichts mitgekriegt, dass irgendein Eternia oder ein King Grayskull ähm, an, an internationale Besteller rausgegangen ist. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Es war ja dann in diesem Post, den du ähm, eingeblendet hast, ähm, der war ja im Mattel Creations Forum. Den kann man lesen. Kann man auch in die Richtung könnte man ihn interpretieren, dass vielleicht noch ein Made to Order möglich sein könnte. Ähm, in Mattel Creations Forum gab es auch, glaube ich, dieses Gerücht, dass eben ein, 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 ein irgendeiner Versand oder internationaler Versanddienstleister oder oder Zahlungs ähm, ja. Firma irgendwie abgesprungen ist. Keine Ahnung, was da dran ist, das werden wir wahrscheinlich nie erfahren, aber aber ja, es ist schon schwierig tatsächlich und es gibt ja eine Ergänzung noch gerade gleich, ähm, es gab ja auch Merchandise zu Rockon, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Es gibt Tassen, es gibt Taschen, es gibt T-Shirts zu Rockon, wo ich eigentlich eins sogar ganz cool finde, ähm, aber das kann man auch international nicht bestellen und es geht halt nach wie vor nicht und also irgendwann sollten sie es eigentlich schon mal wieder hinbekommen.
0: Yeah und wir müssen hier mal kurz festhalten Mexiko gehört ja eigentlich zu Nordamerika ne es gilt als Mittelamerika so das ja. Ding ist halt die, die, die Südamerika hat halt überhaupt nichts bekommen ne weder Brasilien noch Argentinien noch Chile so und ich habe das ja nun mitbekommen ich bin ja äh, witzigerweise bin ich in so einem Forum wo es äh, hauptsächlich um Monster My Pocket geht ne und da das ist ja auch eine, eine ganz andere Welt da unten ne? weil da gab es dann noch Knock Off Monster My Pocket und äh, down the Rabbit Hole so und und da gibt's aber auch viele, die halt natürlich auch Fans sind von den Turtles, die Fans sind von Masters halt. Und was meinst du, was da los war? Ey, Die Leute waren so angepisst, weil keiner irgendwas bestellen konnte. Und alle nur gedacht haben, so Paraguayaner und so, die dann da saßen, Alter, wir werden wieder irgendwie komplett ausgelassen. Das ist echt total toll. Und ja, ich kann das schon verstehen, ne? dass die Leute dann halt äh, äh, dass, dass die dann halt irgendwie sauer sind. Ne?
2: Ja, ne? Absolut.
0: Ich Oder enttäuscht, das sagen wir mal enttäuscht. Sie sind meistens eigentlich eher enttäuscht.
1: Ja, natürlich. Äh, es gibt auch Leute, die rasten da total aus. Haben ja, wir natürlich klar. auch jedes Mal. Sie unser Hauptthema dann. Aber äh, es gibt eben auch viele Leute, die einfach nur traurig sind. Und letzten Endes ist es halt einfach auch ganz schlechte PR. Und äh, mir ist schon klar, warum Mattel da nicht irgendwas direkt gesagt hat: Hey, wir bemühen uns um Me to Order für Walkon für eine zweite Wartet mal ab. Äh, zum einen kann es natürlich dafür sorgen, dass bei den künftigen Figuren, die kommen, dann irgendwie keiner mehr irgendwie glaubt, unter Zugzwang zu stehen und es wird nicht mehr so fleißig bestellt. Ist natürlich auch ein Problem, aber äh, vor allen Dingen glaube ich auch, dass es dann wieder so ein Ding ist, Ey, es ist so ein Riesenkonzern und dann sitzen wahrscheinlich irgendwie nur zwei, drei Leute an diesem Mattel Creations Shop verzweifeln selber an dem, was nicht funktioniert, weil sie dann wieder um zehn Ecken auf eine andere Abteilung warten müssen, die ihr Go für irgendwas geben und wenn es mit dem Vertriebs, äh, wenn es mit dem europäischen Vertriebszentrum irgendwie stimmt, dass es gesucht wird, dann ist da vielleicht noch ewig was im Gang, dann wird das wieder vertröstet, dann muss da wieder was abgesegnet werden und schon hast du wieder drei Wochen rum, ohne dass irgendwas getan wurde. Das ist natürlich einfach Kacke. Das ist bei einem großen Konzern vielleicht dann nicht unbedingt anders zu machen, aber es sollte anders zu machen sein. Es macht einfach einen sehr unprofessionellen Eindruck, weil eben Mattel nicht so viel Pläne die Turnier ist, wo Manuel ganz alleine in seiner Zeit dann irgendwie versucht, die Seite wieder ins Laufen zu bringen, weil die ihn kaputt gemacht wurde, sondern du hast halt auch, wenn du nur ein kleines Team dort hast, gegenüber dem Kunden immer noch immer noch das. Aussehen eines gigantisch großen Konzerns, der theoretisch 100 Mitarbeiter zur Verfügung haben sollte, um den Bums am Laufen zu kriegen. Und ich meine, wir müssen uns nicht lange drüber unterhalten. Mattel steht mit Mattel Creations natürlich im Wettbewerb zu Hasbro mit ihrem Shop. Und äh, die haben auch ihre eigenen Probleme dabei, aber da geht es ja auch letzten Endes um eine größere Sache, nämlich, dass die Hersteller ihren eigenen Vertrieb machen können über Onlinehandel ohne Zwischenhändler möglicherweise. Und so funktioniert es dann einfach nicht gut. Wenn, wenn der andere einen Fehler macht, freut man sich, aber da darf man selber halt nicht noch krassere Sachen machen. Unprofessionell, leider, leider.
2: Ja, und was man sagen kann, äh, ich, wir können halt jetzt nur hoffen, dass die dieses Problem in den Griff kriegen, weil man muss ja schon mal jetzt auch sagen, äh, finde ich, ist an dieser Stelle schon auch erwähnenswert, äh, wie günstig eigentlich der Versand bei Mattel Creations ist. Man, man kauft da drei Figuren und zahlt... 10 Dollar ähm, Versand nach 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 Deutschland. Ähm, ich meine, der Versand ist ja wirklich sehr sehr günstig. Ich hoffe, dass wenn die jetzt einen neuen Versanddienstleister bekommen, dass der nicht irgendwie aufs Doppelte ansteigt. Ähm, hoffe ich jetzt zumindest, weil weil das war nämlich eigentlich schon immer eine feine Sache bei Mattel Creations, auch dass die das dass, dass man da kein Geschiss hat mit dem Zoll und dann dahin muss, sondern dass das einfach ganz ja. gemütlich durchging. Ja. Also das, also jetzt immer die positive Seite des Ganzen zu betrachten. Das war nämlich eigentlich schon sehr sehr gut. Ja.
1: ja, definitiv. Es wird halt nur dadurch dann nicht gut, wenn du halt immer Probleme hast, dass du jetzt plötzlich nicht mehr PayPal nutzen kannst, dass plötzlich auch deine Kreditkarte möglicherweise doch nicht funktioniert ja. oder du gerade im falschen Land sitzt und so weiter und so fort. Also sowas wie das, was wir mit Rockon hatten, eine Verschiebung um eine Woche oder ein paar Tage. Hey, drauf geschissen. Aber da muss der andere Prozess klappen. Ja. Es wäre doch für mich noch ein Luxusproblem gewesen, als Manuel und ich den Rockon bestellt haben, dass ich eigentlich den Horde-Prentice-Skeletor wollte, den ich hierzulande verpasst hatte. Dass man den auch mitholt. Okay, dass es den jetzt dann vielleicht noch nicht zu bestellen gegeben hätte. Egal, Hauptsache, es gibt Rockon. Aber dass man dann da sitzen muss und muss sagen muss, Gott sei Dank wohne ich nicht in Wien. Und Gott sei Dank hat es <lacht> auch bei mir in Deutschland geklappt. Also, das kann nicht sein. Es tut mir leid. Ja. Also, es wird uns ja oft genug gesagt oder vor, sogar vorgeworfen, dass wir irgendwie zu viel entschuldigen, was gemacht wird. Wir versuchen ja eher eine sachliche Ebene zu finden und zu sagen, hier, das sind einfach die Fakten und lassen wir mal Emotionen beiseite. Das und das sind die Tatsachen. Aber da muss dran gearbeitet werden. Komme, was wolle.
0: Dann können wir doch nur hoffen. Und jetzt pass auf, dass das mit dem Masterverse Snouts
1: besser läuft. Ah, gute Überleitung! Oder? Ja. <lacht> genau. Ja. Kaum, dass äh, die Probleme mit der rockon bestellung und wie halbwegs verdaut waren, kam die nächste Meldung. Snout wird am 12.3. auf Mattel Creations erhältlich sein. Nicht der Origin Snout den es in Deutschland nicht gab, sondern der Masterverse New Eternia Snoutsport. Hatten wir letztes Jahr auf der Santiago Comic Con gesehen und Michael und ich können dazu sagen, wir hatten ihn nicht auf der Nürnberger Spielwarenmesse gesehen, wodurch uns schon klar war, dass der bei Mattel Creations käme, weil dort eben die Sachen nicht ausgestellt wurden, die nicht in den Einzelhandel reinkommen. Ja, Jetzt kommt der Snoutspot auf jeden Fall. Wir wissen noch nicht den Preis. Wir wissen noch nicht, was alles drin ist. Aber ich glaube, damals waren wir uns relativ einig über das Design, dass es eigentlich gar nicht äh, so schlecht aussah. Oder, Michael? Täusche ich mich?
2: Ja, ich feiere den total ab. Also ich finde find den super. Ähm, vor, vor allem, weil der Kopf halt wieder mehr in die 2000X-Richtung geht. Und den, die Staction fand ich einfach großartig und finde nach wie vor großartig. Ähm, ich habe auch da, ehrlich gesagt, Immer vorausgesetzt, dass mit dem Versand klappt wieder normal. Auch überhaupt kein Problem, dass der über Mattel Creations kommt. Ähm, warum das so ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ähm, vielleicht irgendwann eine Deluxe-Figur eine Deluxe oder was auch immer. Ähm, vielleicht bringen, weil da war nie eine Ankündigung und, und bin mir sehr, sehr sicher, dass, dass die allermeisten Figuren, ähm, auch die Vintage-Charaktere, auf ganz regulär in, im Handel erscheinen werden. Ich bin jetzt mal gespannt, weil das glaube ich wenn mich nicht alles täuscht, ähm, jetzt mal den, den Exclusive SDCC Scareglow ausgenommen, der in diesem, in diesem tollen Buchverpackung drin war, jetzt die erste, ähm, Vintage-Figur ist, die bei Mattel Creations kommt, weil die anderen, ähm, die bei Mattel Creations bei Masterverse kommen, die, die, die liefen ja nicht so gut, was daran zu sehen ist, dass sie als Exclusives immer noch alle bestellbar sind, so wie Vycran und die God Evelyn und jetzt wirklich mal ein Vintage-Charakter, der auch sogar ziemlich cool gemacht ist, da bin ich mal gespannt. Preislich, glaube ich, wird der jetzt auch nicht so wahnsinnig viel kosten und ähm, wie gesagt, schauen wir mal ähm, ob toi toi toi, dass das mit dem Versand klappt, weil das ist im Moment ja die größte Baustelle, aber ansonsten ähm, vielleicht noch kann man, haben wir jetzt gar nicht erwähnt, ähm, der Rockon war ja in, glaube ich, einer Stunde und 25 Minuten circa ausverkauft, mhm. also im Prinzip genügend oder relativ viel Zeit, würde man meinen, aber wenn man mal bedenkt, dass so viele Länder nicht bestellen konnten und gesamt Südamerika nicht bestellen konnte, ist es sogar wieder relativ schnell, dass er dann ausverkauft war. Ja, wenn man ja und aber das, das, glaub, das glaube ich jetzt bei Snoutzbaut nicht, ähm, die Masterverse-Figuren die sind eigentlich immer relativ gut erhältlich bei Mattel Creations und ähm, ja, ich freue mich drauf, 13. März ist es soweit um 19, U 19 Uhr glaube ich wieder wie immer und ja, finde ich schön, dass der da kommt
1: 19 Uhr? Sonst ist es doch immer 18 Uhr Hat das was Dann war
2: es 18 Uhr, dann habe nee, hab ich mich vertan, dann ist es 18 Uhr
1: ja, ich, ich, ich fragte immer, der, immer den Matthias, der auch bei uns im Podcast äh, öfter dabei war und immer wieder mal ist, weil der sowas ganz genau weiß. Ah, da ist jetzt USA-Sommerzeitstart, also müssen wir um die Zeit bestellen. Ja, also. Der,
2: der Riesenvorteil bei Mattel Creations ist, da, man kommt da dann nicht wirklich durcheinander, weil die haben ja immer den Countdown und dann sieht man ja genau, wann er ja, bestellt genau. ja,
1: richtig. Genau. Ja, aber da muss ich noch gegenrechnen.
0: <lacht> ja, oder oder manchmal fünf Tage fünf Tage dazu addieren. Ach nee. <lacht> ja, ich bin äh, bei, also ich finde ihn auch cool, äh, der gefällt mir. Ähm, Manuel hatte, glaube ich, gesagt, dass ihm die äh, Handschuhe ein bisschen zu knallig sind. Äh, da gebe ich ihm recht, aber das ist ja auch nur der Prototyp, also warten wir mal ab, wie es dann letzten Endes äh, am Ende aussieht. Und ich glaube, du, Sepp, hattest darauf hingewiesen, dass die Schulterpolster von Vicron sind. Mhm. Ähm, genau. Ich, ich finde es aber gut gemacht. Also ich finde, die, sie haben die, die, die Teile da irgendwie gut mit reingearbeitet. Ich habe auch kein Problem damit, wenn man Teile neu verwendet und sie einfach passen. ich meine Das hat Mattel ja früher auch immer wieder gemacht. Das ist ja einfach auch äh, ganz normal. Äh, mir gefällt der, der Gürtel auch. Also das ist eine gute Idee mit dieser Wasserstandsanzeige und so ne aus, aus der Feuerwehr raus und so. Das ist äh, tatsächlich, finde ich, eine rundum gelungene Figur für Masterworks. Also ich, ich sammle ja nun Masterworks es nicht, aber äh, das Design finde ich schon ziemlich, ziemlich stark. Also, ja.
1: Ja, ich blende jetzt gerade ein, unser Stefan, der hat jetzt gerade gesagt, die USA stellt schon am 10. März die Zeit auf Sommerzeit um. Ah. Was immer das jetzt bedeutet, jetzt muss ich noch wissen, ob es eine Stunde vor oder zurück, aber wie Michael gesagt hat, es wird einen Countdown geben, wir werden es auf PE, auf unseren Social-Media-Kanälen und hoffentlich auch wieder auf unserer Website. Oh nein, äh, dann und dann ist der
0: Countdown noch auf Winterzeit und dann, oh! <lacht>
1: <lacht> und dann wird Snowspot doch erst 2025 angeboten. Ah, egal. Schauen wir einfach mal, was dabei Sache ist bei der Figur. Aber Michael, ich wäre mir nicht so sicher, dass es den lange geben wird, wenn weil so wie du und ich mittlerweile New Eternia abfeiern, äh, da müssen die Leute eigentlich angestellt sein, <lacht> bestellen und dann äh, ach, ich, ich will gar nicht drüber nachdenken, ich warte immer noch drauf, dass ich New Eternia Webster mal zum äh, für mich äh, annehmbaren Preis irgendwo kriege, bei Snoutspot denke ich, ist die Chance schon ganz gut, ah ja Gordon blendet es ein unser Matthias sagt, bei uns müssen wir dann um 17 Uhr bestellen. Also, jetzt wisst ihr es. Das ist live, liebe Zuhörer. So erfährt man die Sachen hier direkt im Takt. Nicht, dass wir das irgendwie vorher vorbereitet hätten. Nö, nö. Wir verlassen Und uns einfach auf die anderen.
2: Optimal den Chat mit integriert.
1: <lacht> genau. In diesem Sinne, für den Live-Chat, die Daumen! Genau. Auf jeden Fall die Daumen. Ja. Aber wir haben ja noch weitere News bekommen. Wir haben neue Figuren gesehen. Äh, gut, Michael hat sich schon fast in seinem Briefkasten liegen, haben wir gehört. <lacht> aber für viele neu bekannt, die nächste Moto no origins Cartoon Collection Wave wird aus den Cartoon-Figuren Merman und Stratos bestehen. Von den äh, Fan-Favorites wird es Zodek dazugeben, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ne, nee, Tri Triclops. Triclops. Tri clubs wird es geben, ist ja äh, für für uns hier in Deutschland sogar eine gute Sache, weil der nicht so einfach zu finden war. Aber Merman und Stratos im Cartoon-Look. Michael, du und ich haben sie in Nürnberg gesehen. Ich muss zugeben, ich habe mir die nur relativ kurz angeguckt und war dann von anderen Sachen <lacht> deutlich geflechter. Wie ging es dir? Oder was sagst du generell zu den beiden?
2: Mir ging es tatsächlich genauso, weil weil hat dann die anderen Sachen irgendwie ja einfach spannender noch waren. Aber ich finde die zwei toll. Ähm ich bin jetzt nie der, nie der wahnsinnige F äh Fan gewesen von dem ähm Cartoon-Look von Stratus, aber Merman mochte ich schon immer. Den mochte ich auch bei, bei der Club grace Line schon und bei der Vintage Collection. Und ich finde ihn hier echt gut umgesetzt. Er ähm hat ja, natürlich diesen cartoonigen Look und, ähm aber ich mag den, 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 der Dreizackwaffe, die er da dabei hat. Das ist ja auch aus einer Cartoon-Folge und bei Stratus, das Staff of Avian. Ähm ich finde ähm, schöne Umsetzungen natürlich keine Wahnsinn, also das ist keine Überraschung erstens wie die aussehen und dass sie generell kommen Es war klar dass dass diese ähm, Hauptcharaktere dabei glaub, ähm, bei der Cartoon Collection erscheinen aber ich, ich finde die beiden super bin gespannt auf das Mini Comic ist immer finde ich eine spannende Sache und ähm, ich mag die einfach auch auf die Optik auf der Karte ähm, und ja schauen wir mal wann sie bei mir ankommen mache natürlich wieder ein Video dazu und ähm, wir machen die Spaß
0: wo wo ist dieser
2: Dreizack her
0: von Merman? Ich habe den, ich kenne den nicht. Der ist aus einer Filmation-Folge, oder?
2: Da gibt's eine Filmation-Folge, wo es so ein so ein Unterwasservolk gibt ähm, von so Fisch-Kreaturen äh, und die haben die, die haben diese ähm, ja, Dreizack-Waffen. Okay.
1: Ja, ich finde den Dreizack jetzt soweit eigentlich okay. Also man merkt schon, dass Mattel versucht, die ähm, Vintage-Collection von Super Seven, die ja auch die Figuren im klassischen Filmation-Stil Filmation gebracht hatten, ein bisschen zu variieren, dass es nicht genau dasselbe ist, auch mit dem Zubehör ein bisschen zu gucken. Ja, Merman ist für mich eines der besseren Filmation- oder besten Filmation-Designs der klassischen Charaktere. Freue ich mich immer drauf. Stratos Gut, jetzt haben wir endlich den red wing Stratos. Ich hätte ihn lieber im Toy-Look gehabt, muss ich zugeben, aber okay, jetzt haben wir halt Cartoon-Collection da. Ja, ich weiß nicht. Ich mag eigentlich Stratos total, aber ich kann mit dem Cartoon-Look nicht so viel anfangen. Vielleicht liegt es auch daran, dass er nur ein Zubehör hat. Allerdings es ist es ja ein Zubehör, als er normalerweise hat. Ein Zubehör mehr, als er normalerweise hat. Ist ja auch ein Vorteil. Ja, ich, ich muss es halt nach wie vor sagen, auch wir der Cartoon Collection He-Man, ich habe ihn ja schon gezeigt. Die gibt es für mich halt auch. Die sind soweit okay, aber irgendwie so richtig kicken und flächen, die mich bisher noch nicht so richtig. Ich glaube, das dauert bei mir noch ein bisschen. Vielleicht wird es dann eher der Effekt werden, wenn ich mehrere davon auf einem Haufen habe oder wenn so, so bestimmte andere Sachen kommen, die Michael und ich gesehen haben. Und äh, ich weiß, das ist jetzt ein böser Teaser, aber guck mal einfach mal, was da noch rausläuft. Die sind für mich jetzt einfach da erst einmal. Wobei Merman für mich so das erste größere Highlight werden könnte. Ja, dann kommen wir zu unserer letzten News für heute und das betrifft Mondo. Es gibt jetzt aktuell, wenn ihr unsere Folge hört, es ist der 1. März, das musste ich echt nochmal nachgucken, ich bin durch den 29. Februar durcheinander gekommen, <lacht> aber es ist der 1. März, an dem wir live ausstrahlen. Zu unserem Zeitpunkt gibt es noch bis kommende Woche, ich glaube Dienstag, den Mondo Scareclaw zu bestellen. Nicht irgendein Mondo Scareclaw, sondern ein gigantisch großer Vintage Scareclaw mit zwei verschieden gefärbten Waffen, Wechselkopf und vor allen Dingen, dass es diese Figur, die nicht nur im Dunkeln leuchtet, sondern innen ausgehöhlt ist und dort ein vollwertiges Skelett beinhaltet. Hatten wir schon mal bei der Erstpräsentation drüber berichtet und deswegen würde mich jetzt erstmal interessieren, bevor wir nochmal sagen, ob wir den cool finden. Michael, hast du bestellt?
2: Habe ich sofort bestellt. <lacht> ähm, den musste ich haben, weil ich bin ein riesen scareglow fan und ähm ja, der war nicht ganz günstig, ähm, hat 260 Dollar gekostet und dann leider, also da kenne ich, also da gibt es einfach keine Systematik bei Mondo, weil jetzt waren es wieder 20 Dollar Versand sogar noch on Top, also 280 Dollar. Der Dollarkurs steht nicht so schlecht, dann sind es wieder 260 Euro. aber... Ähm, das ist mir manchmal ein Rätsel, die, die regulären Mondo-Figuren haben meistens Free Shipping nach ähm, in, in einige Länder und da ist halt Deutschland auch dabei und Europa, glaube ich, ähm, oder einige Länder in Europa. Und ähm, der aber wiederum nicht, ich meine 20 Dollar ist jetzt nicht, nicht die Welt an Shipping für so ein Paket, aber ist halt schon wieder, wenn er eh schon relativ teuer ist. Wobei ich dann auch gelesen habe, da kenne ich mich überhaupt nicht aus in dem Bereich, habe ich aber gelesen ähm, ähm, in sozialen Medien, dass das für eine so eine ähm, Soft Vinyl Figur in der Größe eigentlich gar nicht so teuer ist. Die sind ähm, teilweise noch teurer in dieser Größe. Also wie gesagt, da kenne ich mich nicht aus, ähm, aber mir gefällt der einfach. Das sieht einfach cool aus und ich glaube, wenn, wenn man den dann vor sich hat, das ist einfach beeindruckend dieses riesige Teil. Bisschen schade, dass dass die dass die Beine da nicht beweglich sind, die sind fest mit der Hose verbunden und die Füße ähm, sind, finde ich etwas arg groß geraten, müssen aber wahrscheinlich so sein, dass dass er einen, dass er einen guten Stand hat. Ja, aber da muss
1: gut ausbalanciert sein, stimmt.
2: Eben. Und äh, finde ich cool, ich finde auch cool, dass natürlich alles im Dunkeln leuchtet und der Pixel Dan hat ja schon ein Video dazu gemacht, die, der Leucht-, die Leuchtkraft ist enorm davon. Ähm, die Verpackung leuchtet auch, ähm, ich werde den natürlich. Natürlich nicht originalverpackt sammeln, den packe ich aus, ähm, aber die, die Verpackung ähm, finde ich tatsächlich diesmal nicht so gut gelungen. Also ich finde es cool, dass sie leuchtet, aber Gerade im Vergleich mit dem vorher schon angesprochenen STCC Masterverse Scareglow, der ja ein ähnliches Konzept hatte bei der Verpackung, wo man auch durch so ein Fenster reingesehen hat. Ähm, die war, finde ich, cooler gemacht. Da merkt man, Mattel hat es von den Verpackungen her, haben es die einfach drauf gehabt bei den Exclusives. <lacht> Und ähm, Ja, aber ich bin gespannt. Ähm, soll ja, glaube ich, im spätestens Juli kommen. Und meistens kommt sie ja dann schon ein bisschen eher. Und auf den freue ich mich richtig. Ähm, mal ganz was anderes. Äh, bin ich gespannt, den live zu sehen. Ja, Verpackung finde
1: ich bei so einer Figur tatsächlich nicht so wichtig, auch wenn ich dir zustimme, die Verpackung von Masterverse Kerklow war halt deutlich geiler, äh, auch wenn die jetzt nicht verkehrt ist, aber gerade bei so einer Figur, glaube ich, die die muss man halt irgendwie ausgepackt irgendwo hinstellen, meinetwegen mit dem schönen Backdrop, aber das ist halt schon ziemlich geil gemacht. Ich habe sie nicht bestellt, weil also das ist wie bei den anderen Mondo Figuren halt so viel Geld für eine Action Figur nicht, dass ich das gegenüber meiner Familie rechtfertigen muss, aber gegenüber meiner Familie stehe ich dann selber da und kriege ihr ein schlechtes Gewissen Denk denke mir, ach, mit dem Geld könnten wir jetzt aber ein paar Mal richtig gut essen gehen oder sowas. Das tut mir dann halt doch ein bisschen weh drum, auch wenn ich den geil finde.
0: Ja, geht mir genauso. Ähm, ich finde äh, find auch die Idee cool. Es sieht tatsächlich auch cool aus. Das ist auch ein Riesenteil, ähm, wie wir ja auch auf dem Bild äh, gesehen haben, ne? Also das, das ist ja schon ist ja schon eine Ansage, so eine Figur, ne? Und äh, finde ich auch irgendwie cool, aber ähm, letzten Endes war es dann auch der Preis, der mich einfach abgeschreckt hat. Ne? Also jeder, der daran Spaß hat, gerne, ne? Und wenn ihr die Kohle überhabt, äh, wir kommen ja noch zu Pfandem, ne? Wenn ihr die Kohle über dann <lacht> <lacht> äh, mach das, ne, dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber ich war da auch raus. Obwohl ich ihn, wie gesagt, ich finde ihn optisch auch echt cool.
2: Ähm, der, der Hektar Arce oder, wie, oder Ace oder wie man den ausspricht, von Mondo, hat ja tatsächlich auch ähm, im Interview gesagt, dass, die, dass dieser Skerglo natürlich jetzt einen Haufen Möglichkeiten bietet für Repaints. Ähm, in verschiedensten, wie so bei den Sophobi-Figuren oftmals so ist, dann gibt es ah. den wahrscheinlich mit einem blauen Skelett und einem, weißer Geier was für ein Skelett. Ähm, da bin ich mal gespannt, was sie da noch alles raushauen Oha. werden und ob es und ob's da wirklich dann einen Markt dafür gibt.
1: Ich habe da aber sogar schon was gehört, dass wohl äh, sie äh, über einen Roboto zumindest nachdenken. Ob sie den jetzt planen, weiß ich nicht mehr genau. Kam wohl in einem Interview. Ich habe es leider nicht mehr notiert, sonst kann ich es jetzt genauer sagen. Aber ja, Roboto mit transparenten Torso würde sich dann natürlich auch anbieten, wobei ich sagen würde, dann hätte ich schon doch gerne viel mehr im Inneren zu sehen bei dem. Aber, ja, andere Charaktere, also ich weiß nicht transparenten Himmel mit durchsichtigen Skelett finde ich irgendwie ein bisschen doof. Da gibt es halt andere Charaktere, mit denen man mehr Spaß haben kann.
2: Definitiv äh, Webster zum Beispiel. Ah! <lacht> ich, ich hätte jetzt tatsächlich Trapdoor gesagt, einfach
0: um mal zu sehen, wie viel von seinem Skelett ist mittlerweile Metall. Ja,
2: oh! Ist, äh, coole Idee. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ohnehin so diese ganzen Halbmaschinen, auch Dragstore, wie, wie funktioniert das Rad im Bauch und sowas?
2: Moskito, Moskito wäre cool mit so einem Riesenpump-Feature. Ja,
1: <lacht> das stimmt. Ah, jetzt sind wir schon wieder irgendwie total am Abschreiben. Aber bitteschön, Mondo, hier unsere Ideen. Ihr hört ja bestimmt zu, als ob. Aber das waren jetzt erstmal unsere News für heute. Und damit kommen wir zu unserem Hauptthema. Ich habe es schon eingangs äh, erwähnt gehabt im Vorspann, auch wenn er nicht insgesamt ganz ernst gemeint war, aber tatsächlich war das ein Thema, das Gordon äh, gekommen ist, die Idee. Äh, möglicherweise auch, weil Gordon sich durchaus ein bisschen auf pro professioneller Ebene mit dem Thema auskennt. Äh, wann wird das Fan sein, möglicherweise schädlich oder toxisch, wie auch immer ihr es nennen wollt, sowohl für einen selbst als auch vielleicht für andere, vielleicht sogar für den Brand an sich. Das ist unser heutiges Hauptthema. Und ja, mir ist schon durchaus ein bisschen dabei bewusst, dass wir eigentlich auch schon mehr oder minder über uns selbst reden dabei, weil wir sind ja Fans. Und ob wir uns als toxisch sehen oder nicht, das werden wir tatsächlich auch noch ansprechen. Aber erst einmal vielleicht auch tatsächlich für dich wieder, Gordon, der Punkt, was zeichnet eigentlich den Fan als sich als Moment, sich mo aus? Moment, ja.
2: Darf ich kurz reingrätschen zum 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 Intro sozusagen? Ich okay, muss Michael. ich nur kurz loswerden. Ja, ja. Ich habe nämlich meiner Frau heute erzählt, ähm, was wir für ein Hauptthema haben. Und dann habe ich gesagt, ähm, ja, wir reden halt, ähm, wie gesund ist Fan sein? Und dann, dann, dann sagt sie, äh, Zitat, ihr seid schon lustig, das ist ja wie wenn ein Alkoholiker darüber spricht, ähm, wie viel Alkohol gesund ist. Ja. So viel zum Thema.
1: <lacht> ja, Frau schon, ist schon sehr
0: schlau. Sie hat nicht Unrecht damit. Ähm, das ist eben genau das. Also ich glaube einfach, vielleicht ist es auch momentan einfach so ein bisschen die Zeit, wir haben ja immer soziale Strömungen und soziologisch gesehen ähm, ändern sich ja auch immer wieder Dinge und äh, es werden andere Sachen aktueller. Wir haben das alles möglich und wir, wir versuchen ja auch immer Politik etc. aus unserem Fanbereich rauszuhalten, weil ähm, wir halt einfach immer wieder die Plattform bieten wollen für Eskapismus und das macht ja natürlich dann auch Sinn und da wollen wir einfach nicht die gesamte Zeit irgendwie mit, äh, ja sagen wir mal mit dem Real Life dann konfrontiert werden, sondern da geht es halt einfach um das Hobby. Aber auch ein Hobby kann natürlich zu einem Problem werden. Und ich glaube, jeder von uns hat das in irgendeiner Weise schon mal irgendwie durch, ja, dass man sich vielleicht in Sachen zu sehr reingesteigert hat, obwohl es, wo man vielleicht auch heute im Rückblick sagen würde, ah Gott, alter, ja, der Gute habe ich mich damals irgendwie drüber geärgert, aber äh, heute denke ich dann auch, ja, letzten Endes so, ne, jeder, jeder, der dann irgendwann so seine, seine realen seine realen Probleme irgendwann mal gehabt hat oder so, der merkt dann halt einfach, okay, das andere ist halt ein Hobby. So, und genau das ist es. Und wenn das Hobby aufhört, dann geht mein Leben halt trotzdem weiter. Und das ist eben immer genau der Punkt. so Und das ähm, überbewerten einige Leute und äh, genau darüber sprechen wir jetzt. Also Triggerwarnung, ja, weil es gibt sicherlich einige, die hierbei auch äh, getriggert werden können, aber vielleicht ist es mal ganz gut, wenn man mal drüber redet und ja, natürlich hat deine Frau in dem Moment recht, Letzten Endes ist es vielleicht auch so ein bisschen Selbsthilfegruppe, einfach mal zu gucken, Alter, muss ich es immer so ernst nehmen, wenn äh, wenn es um solche Sachen wie Rockhorn oder sonst irgendwie was geht.
1: Vielleicht sind wir auch generell äh, als Fans in der Selbsthilfegruppe, auch im positiven Sinne, weil irgendwas sorgt ja dafür, dass wir diese ganzen Sachen sammeln, dass wir uns dafür interessieren und wir tauschen uns darüber aus und ich finde, das ist ja auch, dass man sich untereinander auch durchaus hilft, bei Themen wie, wo kriege ich jetzt einen Rocker und her, ohne ein Bein verkaufen zu müssen? Das ist ja schon eine positive Sache des Fanseins. Und ich finde, man kann ja auch viel als Fan bewegen im positiven Sinne.
2: Ja, ich, ich stimme da absolut zu. Und ähm, Fan bedeutet ja zunächst mal, dass man, dass man sich für irgendwas begeistert, für von, von in unserem Fall jetzt Masters of the Universe. Äh, sind wir begeistert, man ist mit Leidenschaft dabei, deswegen kommt es ja bei vielen auch ähm, dazu und auch bei einem selbst, dass man sich dann über Sachen aufregt, weil ähm, man leidet ja dann auch wirklich auf eine gewisse Art und Weise, wenn man mal was nicht bekommt, wenn man äh, wenn es schlecht läuft, es ist halt immer die Art und Weise, wie das dann geschieht und, und ähm, Fan sein kann man ja auch nicht nur durch 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 sammeln im Prinzip, sondern ähm, man muss ja nicht Figuren sammeln, man kann ja auch ähm, einfach nur selbst kreativ werden, man kann ähm, sich einfach nur so für den Brand interessieren und aber es wäre ja eigentlich traurig, wenn wenn man wenn wenn so ein Blitzausverkauf zum Beispiel kommt und ähm, es würde dann überhaupt nicht jucken, ob man jetzt die Figur kriegt oder nicht, weil ähm, es hat. wir brennen ja eben für das Thema und, und natürlich wollen wir dann die Sachen, ähm, aber es ist, wie es Gordon schon angesprochen hat, hat ähm, artet halt dann das bei manchen oftmals zu sehr aus und man steigert sich dann zu sehr rein, dass man ähm, vielleicht doch wieder versucht, ein bisschen runterzukommen und, und das Ganze doch etwas nüchterner zu betrachten. Natürlich hört das Leben nicht auf und, und meistens gibt es dann auf konstruktive Art und Weise Wege, wenn es jetzt um verpasste Figuren geht, wie man sie trotzdem noch bekommen kann, ohne irgendwelche Mondpreise zu kriegen, an diesem konkreten Beispiel jetzt
1: ich glaube auch, dass das äh, teilweise dann so Sachen sind, wo du dich dann natürlich emotionalen Sachen reinsteigern kannst, genauso wie du dich äh, beim Sammeln finanziell reinsteigern lassen kannst, kommen wir noch dazu. Ähm was ich aber finde noch kurz wichtig zu betonen, ist dabei, dass es uns jetzt hier dabei nicht geht zu sagen, ah, du bist ein Fan, kurz von, von Fanatiker, und äh, das ist ganz schrecklich an und für sich. Wir sind selber Fans und äh, ganz ehrlich, wir machen das so viele Jahre hier lang. Man macht sowas wie die Planet Eternia-Seite und die Social-Media-Kanäle, Podcast-Videos etc. alles nicht so intensiv und so lange, wenn man nicht absolut fanatisch ist. Im positiven Sinne jetzt. Und das ist natürlich auch was, dass du diese ganzen Leute, die auch Sachen selber machen und dadurch das Fandom bereichern, natürlich auch eine sehr wichtige Aufgabe erfüllen. Das heißt nicht, dass sie einfach nur kostenlose Werbung für die Hersteller machen, sondern dass sie einfach auch irgendwo das Fandom und die Leidenschaft an dem Ganzen am Leben erhalten. Und genauso haben wir natürlich auch mehr als genug Beispiele aus verschiedensten Fandoms, wo man gesehen hat, dass... Fanleidenschaft leidenschaft nenne ich es mal, auch sehr viel Gutes bewirken kann, wie, äh, wie heißt sie, die, die äh, 500 First Legions von Star Wars? Ist es der richtige Name?
2: 500 also, First Legion, ja.
1: Genau. Die sind ja auch aus Fans, die sich verkleidet haben, entstanden. Die machen ja sehr viele, sehr positive, nützliche Projekte, äh, sehr schöne soziale Projekte werden auch gemacht. Genauso auch Dinge, die einfach sagen wir mal, etwas banal sind, aber doch durchaus wichtig, wie das ein Film da auch schon mal dafür gesorgt hat, dass eine abgesetzte Serie dann noch mal fortgesetzt wurde oder revitalisiert wurde. Unabhängig davon, ob jetzt eine Fortsetzung oder eine Wiederkehr ähm, ebenso gut ist wie das Original, aber ohne ein Fandom, das sich dafür eingesetzt hat, wäre das nie geschehen und das sehe ich ja, ja auch bei uns als Masters of Universe Fandom. Mattel hätte sich ja nicht im geringsten dafür interessiert, nochmal mit so vielen Toylines und Netflix-Serien einem durchzustarten, wenn es nicht seit so vielen Jahren dieses schon sehr aktive Fandom gegeben hätte, dass diesen, man muss es ja immer sagen, diesen eigentlich im Mainstream schon fast in Vergessenheit geratenen Brand so vital gehalten hätte, nicht nur finanzstark, sondern auch mit dem was man dafür gesorgt hat, dass das alles in die Popkultur noch mit hineingekommen
0: ist. Ja, und so war es ja mit Star Wars auch. Also ich meine, 1990 hat kaum <lacht> einer über Star Wars geredet, aber jeder kannte das. Und dann ist das Fandom halt immer weiter irgendwie wieder aufgekocht und alle haben gesagt, Mensch, kann man da nicht nochmal was machen? Und bla bla bla. Und man bringt die Power of the Force 2 äh, Toyline 1995 auf den Markt und die verkauft sich gut und bla. Und dann kommen irgendwann die Special Edition 1997 auf den Markt und 1999 wird auf einmal äh, in der Bildzeitung. Ich habe den Artikel noch. Ich kann ihn hier in die Kamera zeigen. ja, <lacht> äh, in, in der Bildzeitung wird plötzlich gesagt: Jo, es kommt Episode eins. So, und alle Leute, es äh, ist denn jetzt los. Und ja, natürlich klar. Mag nicht, mag nicht jeder. Und klar haben auch einige gesagt. Ich weiß noch ganz genau. Es gab damals eine Reportage dann auf Pro 7, wo sie einen deutschen Fan begleitet haben, weil der es geschafft hat, eine der der Karten für die Erstausstrahlung in dem Kino damals, ich glaube, es war in New York, aber ich bin nicht ganz sicher, äh, äh, ich weiß auch nicht, ob es May the Fourth war, aber ich glaube schon, äh, äh, der dann da hingefahren ist, oder hingeflogen ist, und den haben sie halt begleitet und haben ihn dann hinterher nach dem Film und bla, dann interviewt, ne, na, wie war es und so, und er sagte, ja, es ist Star Wars, aber es ist Star Wars für eine andere Generation, hat er dann eben gesagt. Und damit hat er ja auch nicht ganz Unrecht. Und so ist es natürlich auch mit Masters, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, eben die she netflix serie gucken oder He-Man 21. Es ist halt Masters, aber es ist eben auch Masters für eine andere Generation. Es gibt eben auch andere Leute, die dann eben gesagt haben, jo, mit der kann ich jetzt halt nicht so viel anfangen. Und das ist dann eben so.
2: Ja, aber das ist... Ähm da, 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 sind wir dann ja, da, oder da, kommen wir ja dann in den Bereich rein, wo es dann eben toxisch werden kann. Ähm, weil es gibt natürlich etliche, die nicht das so hinnehmen, wie du jetzt gerade gesagt hast. Ja, nö, das ist halt dann für eine andere Nation, das ist halt dann so. Sondern die, ähm, man hat's sehr gut ja beim Revelation Cartoon mitbekommen, ähm, wo, wo, das dann explodiert ist und, und, und die, die, die Kritik völlig von der Sachlichkeit äh, weggegangen ist, em, hochemotional emotional. Ähm, ein, ein, ein Kevin Smith ähm, beschimpft wurde und, und, und Drohungen bekommen hat und, 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 und das ist dann definitiv toxisch, ähm, das geht dann einfach zu weit ähm, ich kann es jetzt nicht beurteilen, ob das damals in den 90ern mit dem Star Wars Beispiel, das du jetzt genannt hast, da damals auch schon so war, aber ähm, ich meine, wir als Fanszene sind ja immer ein Abbild der Gesellschaft auch irgendwo und ähm, die, es ist einfach, ähm, haben wir schon häufig auch im Podcast erwähnt, immer mehr Schwarz, schwarz und weiß. Es fehlt dieser Graubereich. Und das wird auch immer extremer gepusht, wahrscheinlich durch die sozialen Medien, dann äh, Corona hat einiges dazu beigetragen. Ähm, und und es wird wird immer extremer, und das ist natürlich auch im, bei uns im Fandom, so ist ja logisch. Ähm, wir sind ja ein Abbild der Gesellschaft im Prinzip. Da gibt es verschiedenste Leute. Und ähm, das ist halt, das ist halt schade, dass und, und dann wird es dann eben toxisch, wenn 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 das nicht mehr ein, ein, ein Gespräch oder eine sachliche Kritik ist, was ja völlig okay ist. Und da ist, finde ich der Knackpunkt, man kann immer kritisieren und zwar konstruktiv kritisieren und dann ähm, Sachen ansprechen, die einem nicht gefallen, finde ich völlig okay. Aber wenn es dann in Beleidigungen oder sowas geht, dann geht es einfach zu weit und dann... Ähm, ist ja der Effekt eingetreten, den der Sepp vorher gesagt kurz mehr wendet, aber eben in die andere Richtung. Und dann kann es aus meiner Sicht tatsächlich für den Brand auch gefährlich werden, weil wenn das dann so toxisch wird und, und, so, und so viel Negativität äh, dabei ist, ähm, wie bei der Revelation-Serie am Anfang, dann weiß ich nicht, ob das nicht auch beeinflussen kann, dass dann vielleicht keine Fortsetzung mehr kommt. Ähm, und, und das ist eigentlich dann schade.
1: Ja, ich glaube, dass es auch, ähm, was du angesprochen hast mit den Themen, äh, mit den Extremen, natürlich auch stark durch das Internet befeuert wird und durch die Medien, je extremer du etwas machst, desto mehr Aufmerksamkeit generierst. Ich ja. meine, wir haben schon drüber geredet, gab selber, wenn ich jetzt morgen ein Video mache mit dem Titel Der größte Scheiß auf Erden. Und habt da irgendeine Figur drin? Am besten noch die beliebteste himmelfigur <lacht> figur überhaupt. Einfach reinklicken wie die Blöden dabei. Das ist ganz klar. Und es gibt ja auch ganze Kanäle, die auf diesem äh, Prinzip bauen. Das Empörungsprinzip etc. <lacht> Genauso wie das umgekehrte Prinzip würde natürlich auch gehen, dass ich total abfeiere, boah, die geilste Figur ever und dann ist es die äh, nachweislich unbeliebteste. Oder sowas. Weil das einfach Aufmerksamkeit generiert, äh, große Medien agieren nach dem Prinzip und das nutzt natürlich jeder für sich, weil auch jeder kleine YouTuber natürlich auch das Maximum seiner Zugriffe gerne haben möchte. Da ist ja. die Verführung natürlich durchaus groß. Und wenn man jetzt irgendwo einen Titel macht, ja, ist ganz okay. <lacht> es klingt halt keiner an das ist halt einfach so man muss das Spiel teilweise ein bisschen spielen man muss da aber auch den Überblick behalten und auch eine Grenze kennen, finde ich und genauso ist es bei allen möglichen Kommentaren auch jemand, der im Internet einen Kommentar schreibt möchte in der Regel auch Aufmerksamkeit dafür haben ja. nicht, dass die Leute da sind ich möchte jetzt 50.000 Daumen hoch haben aber es ist schon nicht von der Hand zu weisen und je markiger man etwas sagt desto mehr Aufmerksamkeit generiert es natürlich das ist schon durchaus ein Problem. Und was du gemeint hast, Michael, sehe ich auch tatsächlich so. Es kann natürlich im negativen Sinne dazu führen, dass vielleicht auch mal irgendwas zum Schaden des Brand kommt. Können wir gleich noch mal ein bisschen darauf eingehen. Zugleich ist es aber natürlich auch ein harter Spagat oder eine schwierige Grenze zu sehen, wo die Kritik berechtigt ist. Weil man, das geht ja auch bei uns so. Wenn wir deutliche Kritik sagen, kommt ganz schnell euer oh, Hater. Wenn wir keine Kritik äußern, heißt es, oh, ihr nutten von irgendwas an. Ja, ja, genau. Wir, 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 wir seid ja nur gekauft worden. Ja. ja genau. Und, äh, das, das Thema dazwischen ist ja aber eigentlich der Punkt, man versucht ja irgendwo eine sachliche Kritik anzu, äh, anzustellen. Jetzt wie bei Roboto, äh, wie bei Roboto sag ich schon, wie bei Rockhorn, bei Mattel Creations, wo wir halt, finde ich, jetzt sachlich aber deutlich gesagt haben, das ist nicht gut gewesen. Dann kommt aber natürlich ganz schnell auch dieser Impuls, den habe ich selber bei mir auch öfter gemerkt, dass du so im ersten Moment denkst, boah, was ist das für eine Kacke, das muss ich jetzt schreiben. Das kann natürlich dann auch schnell dazu führen, dass natürlich auch dann ein Unternehmen oder äh, ein Filmstudio oder worum es auch immer geht, dann eher da die Schotten dicht macht, weil die natürlich auch nicht in dem Sinne auf Bashing heiß sind, sondern äh, vielleicht eher auf sachlichere Töne reagieren. Oder auch nicht. Gordon, wie siehst du das? Ja,
0: also ich möchte mal kurz hier diesen äh, Kommentar, toxisch ist die Woke-Kultur. Ähm, nee, ist sie nicht. Äh, de denn das ist ge genau der Punkt. Also, ähm, da geht es nämlich nicht dabei darum, woke zu sein, so, denn die meisten Leute sind das. Wer hat denn heutzutage wirklich noch ein Problem damit, wenn du Fans irgendwie kennenlernst, die irgendwie weiblich sind. Also ganz im Gegenteil. Wir würden uns doch eher freuen, wenn wir mehr Frauen in unserer äh, Hotdog-Party haben. Ja? <lacht> Seien wir ehrlich so. also Es ist doch einfach cool, wenn man auch mal andere das Leute... Das
1: jetzt irgendwie so falsch, die Hotdog-Party.
0: <lacht> ja, das also, ist doch so. Es ist, es ist, es tut mir leid, unser, unser Fan, da müssen würstchen -Salat. So, Da müssen wir halt <lacht> einfach ehrlich sein. So, Das ist einfach mhm. so. Der, das Gros der Fans bei uns, wenn wir uns auf der Greyskull-Convention oder sonst irgendwie was kaufen, ist halt einfach männlich. Und ich habe immer... Ich, ich zitiere jetzt mal Kevin Nash, ehemals Diesel. We have the largest sausage fest. Adding six vaginas to the mix was a great idea. Das hat er damals über die Nitro Girls gesagt. Und genauso sehe ich es auch. Manchmal ist es einfach auch echt nett, weibliche Perspektiven zu hören. Die gucken nämlich auf ganz andere Dinge. Und das finde ich teilweise auch super spannend. Und genauso ist es doch auch, wenn wir da mit einem Axel Jimenez sitzen, der aus einem ganz anderen Teil der Welt kommt und mit dem mal ein bisschen talkt, weil der wieder ganz andere Sachen hat und ganz andere Erfahrungen gemacht hat. Ich sehe das zum Beispiel, als wir unsere Videospielfolge hatten, ne? Mit wie vielen Leuten ich mich äh, aus Südamerika über King of Fighters unterhalten konnte hier in Europa ganz viele Leute sagen irgendwie, habe ich nie gespielt, ich kenne nur Street Fighter, so. Und das ist eben immer genau das. Das ist ja eine ganz andere Kultur, die irgendwie damit aufgewachsen sind. Und wer setzt sich denn jetzt wirklich hin und sagt, nee, also mit, mit, äh, mit dem, dem und dem kann ich mich nicht unterhalten, weil der kommt aus Brasilien. Das ist doch Quatsch. Also, in dem Punkt sind wir alle woke. Wir, natürlich können wir uns mit den Leuten unterhalten. Das Problem ist eigentlich das Virtual Signaling. Es geht halt einfach daran, eine Tugendhaftigkeit vorzugaukeln. Ne? Ah, Ich bin halt besser als du, weil ich das und das und das mache. Und das ist eigentlich das Problem, weil so will sich niemand behandeln lassen, egal von welcher Seite. Niemand will sich lehrerhaft behandeln lassen von wegen, ah, das hast du jetzt aber falsch gemacht. ne?
1: Michael, so. kannst du das als Lehrer bestätigen?
0: Ja, <lacht> nee, aber Nein. Also ganz, um, um, das, um das ganz kurz mal zu Ende zu bringen. Also ich habe ja nun selber äh, sehr lange mit Lehrern zusammengearbeitet und so. Und auch das Lehrersein hat sich ja mittlerweile komplett verschoben. Wenn ich noch daran denke, wo, wo ich in den 90ern war und wie eingefahren einige Lehrer waren, so da gesessen haben, die Kinder überhaupt nicht verstanden haben, überhaupt keinen Draht zu denen hatten und so, das ist jetzt was ganz anderes. Michael wird doch viel mehr nachvollziehen können, wenn ein Jugendlicher da sitzt und sagt, ach, geil, Alter, ich habe ein Videogame gespielt und bla bla bla. Dann kann natürlich Michael auch nachvollziehen. Ja klar, ich habe auch Videospiele gespielt. Den Generationsbruch hatten wir aber damals komplett mit meinen Lehrern. Die konnten das alle überhaupt nicht nachvollziehen. Ah, ist doch Zeitverschwendung, das ist doch alles Blödsinn, was soll denn der Blödsinn und bla. Und da habe ich wirklich mal einen meiner Lehrer gefragt und, und, und wirklich zu ihm gesagt, der war kurz vor der Rente und das habe ich ihn damals schon gefragt mit 14 Jahren. Waren Sie eigentlich nie Teenager? <lacht> und darauf hatte er keine Antwort. Das war der? nein, war ich nicht. <lacht> ja, ich bin erwachsen geboren worden. Ja, da hatte deine Mutter echt Schmerzen bei der Geburt, was? Ja, so. gut,
1: je na je nachdem hätte es dir auch passieren können, also da nicht mehr eigentlich, wir sind ja nicht mehr ganz die Generation gewesen, aber es hätte theoretisch passieren können. Ja, mit 15 wurde ich in den Krieg geschickt, nach Russland. Und dann stehst ja. du da,
0: oh, okay. Ja, okay, klar, natürlich. Aber das haben wir nicht. Ne, auch dann wäre es aber wieder was anderes, dann hätte ich halt auch gesagt, ja, okay, das ist halt scheiße gelaufen und klar. Und ja, natürlich, Leute, die im Krieg aufgewachsen sind und keine Kindheit hatten, das ist bedauernswert. Es ist einfach, da kann ich einfach nur sagen, mit diesen Leuten habe ich Mitleid, weil das natürlich ist das Gott zum Gotzen. Ganz klar. Und natürlich haben wir vielleicht auch einfach äh, teilweise eine, eine easy Kindheit gehabt. Was das Fandom angeht, es ist seit den 60chern 60 Endsechzigern in den 70ern mehr ausgearbeitet worden, in der Psychologie bekannt, dass jeder nach der Verstärkertheorie lebt. Das ist ganz normal, wenn man ein, ein Setting hat, das man für sich als gut erkannt hat. Nehmen wir mal an, irgendwie, keine Ahnung, ich finde es halt in Ordnung, wenn Leute miteinander reden und andere Leute halt eher sagen, ja, ich schweige aber lieber, dann werden die Leute eher die Leute verstehen, die halt sagen, ja, ich schweige das dann lieber oder sitzt das lieber aus und bla. Ich bin immer jemand, ich bin halt so, wenn ich ein Problem habe mit jemandem oder mit anderen Probleme habe oder wie auch immer so, ja, dann dann will ich darüber sprechen, weil warum sollte ich auf jemanden zugehen und zu ihm sagen? ich finde dich scheiße oder ich finde dich für dein Hobby scheiße oder sonst irgendwie was. Also ich persönlich würde mich auch niemals, ich zum Beispiel bin kein Fan von Techno als Musik. Ja, Ich bin halt mit dem Heavy Metal groß geworden. Das ist nun mal so deswegen höre ich halt lieber Heavy Metal. Aber es gibt natürlich auch Techno-Sachen, die ich in Ordnung finde so. Aber ich würde mich auch niemals dahinsetzen, wie jetzt zum Beispiel hier auf Sylt. Vor zwei Jahren waren Scooter hier. Wenn ich Scooter nicht mag, gehe ich nicht aufs Konzertzahl dafür gelten, um dann zu sagen, Scooter, du bist scheiße! Ja, das macht doch niemand. Das ist doch einfach nur Quatsch. Und da würde ich überhaupt nicht meine Zeit rein investieren. Warum? Es gibt halt keinen Grund. Aber es gibt halt viele, die das machen. Und es gibt mittlerweile auch Leute, die damit Geld verdienen.
2: Ja, aber es ist, es ist eben, aber es ist ja so, dass du, ähm, um, um bei dem Musikbeispiel äh, zu bleiben, wenn, wenn dir jemand sagt, ähm, dass er tecken mag, dann würd, würdest du ihn halt nicht beschimpfen deshalb. Ähm, Korrekt. Und, 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 und das ist, das ist, das ist oftmals der Knackpunkt. Es, es, es soll natürlich jetzt nicht nur um den Revelation Cartoon gehen, aber da hat man, finde ich, viel gesehen. Wenn jemand sagt, er mag den Cartoon oder er liebt den total und findet den super, ist das völlig legitim, aber dann wurde der angegangen, ähm, ja, du bist, du, du magst ja sowieso alles, ähm, überhaupt, das, das war doch total scheiße und, und, und da haben wir wieder diesen Mittelweg nicht. Also dieses, diese, man, genau. die man hat nur die Extreme. Ähm, ja. Und es gibt halt, es ist immer so, dass, dass die, die das Negative, Sepp hat ja eben auch gerade erwähnt, das Negative springt natürlich deutlicher ins Auge. Ähm, wenn jetzt, wenn jetzt jemand ähm, die positiven Kommentare werden bei, wenn irgendwas mit einer Figur zum Beispiel nicht passt, seltener gepostet. Was wird gepostet, wenn mal was nicht passt? Und dann entsteht der Eindruck, dass, dass, dass bei einer so einer Figur bei jeder zweiten was kaputt ist, was aber wahrscheinlich gar nicht der Fall ist, sondern halt bei bei manchen. Und dann 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 geht's da wieder ab. Ähm, es gibt allerdings oder habe ich manchmal den Eindruck, dass 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 viele Leute Oftmals immer nur das Negative sehen und das ähm, und, und da frage ich mich dann halt manchmal irgendwie habe ich bei bei manchen den Eindruck ähm Ihr Hobby kotzt sie eigentlich nur an und regt sie nur auf. Ja. Und, und, und wenn es dann ja. so weit kommt, dann denke ich mir, ich glaube das, ich glaube eigentlich, also das würde ich nie sagen zu dem, weil das steht mir ja überhaupt nicht zu, aber ich denke, es wäre eigentlich, glaube ich, gesünder für dich, wenn du mit, mit dem Sammeln aufhören würdest, wenn du dich nur aufregst über die Figur.
0: Und darüber, <lacht> darüber haben wir ja in vergangenen DHQ-Ausgaben schon mehrfach gesprochen, weil wir nämlich sogar mal eine Hörerfrage hatten, wo irgendjemand das reingeschrieben hat und gesagt hat, geht es euch auch so ich krieg immer diese Pakete geschickt und dann mache ich sie auf und ich habe einen kurzen Arousal-Moment und danach, also er hat natürlich nicht Arousal-Moment, er freut sich kurz darüber, ne? aber es ist ja genau das. Du hast den kurzen Arousal-Moment, du hast vielleicht auch so ah, dieser frische Figurengeruch oder was weiß ich nicht, war so ne und nimmst du die raus und dann hängst du sie einfach nur hin und irgendwie ist es dann, ja, es ist halt irgendwie nur mit dabei. Und ja, na klar, kann das dann passieren. ne? Ich, ich krieg die Figur, ich hänge sie bei mir mit an die Tür und dann sehe ich sie mir vielleicht auch erst wieder in einem Jahr oder so an. Ah, aber wenn es dann tatsächlich so ist, dass du, der du jetzt da draußen vor der Kamera sitzt und dir die gesamte Zeit du denkst, Alter, eigentlich erfüllt mich das alles gar nicht mehr, dann lass das einfach bleiben. Es ist dein Hobby, es ist nicht dein Job.
1: Das ist ja auch oft dieses Thema, wo die Leute sagen, es gibt zu viel von Moto gerade, wo ich dann immer sage, hä? Wenn es zu viel von Moto für genau die gleiche Käuferschaft gibt, die das alle alles kaufen sollen, dann ja, aber für einen persönlich ist es eigentlich schon so, man sollte halt dann nicht unbedingt Masterverse und he 21 und Moto Class Classics und Moto Origins und Mondo und alles dann irgendwie gleichzeitig kaufen, sondern sich dann eher auf was äh, konzentrieren, wo man dann auch merkt, ich kriege jetzt nicht jede Woche ein Paket mit zehn Figuren rein äh, und habe dann irgendwie keinen Bock mehr auf das Zeug, weil es mich einfach nicht mehr antört Was ich gemerkt habe bei mir ist tatsächlich der, dieser Punkt, den Michael angesprochen hat. Man hat natürlich manchmal auch so Tage, sagen wir mal so, man steht auf, man hat schon morgens irgendwas, die Katze hat die Katze hat in den Flur gepieselt, man tritt rein, dann fährt, und dann fährt man los, man wird geblitzt, auf der Arbeit ist auch Ach, nichts ja. irgendwie richtig vorangekommen, man kommt nach Hause, das das Essen hat man sich verkocht, und dann macht man noch abends, macht man noch, weil es eingeplant ist, abends ein Video für PE und sagt dann, boah, so eine Drecksfigur, der ist der letzte Kram. <lacht> habe ich tatsächlich schon öfter gehabt, weil du natürlich auch die Sachen mitträgst. Auch wenn du online gehst und dich in deinem Hobby irgendwie austobst, du hast natürlich den Tag drin oder die Woche oder den Monat, wenn es dir einfach scheiße geht, hast du es irgendwo drin. Ganz schlimm ist, wenn du halt unter sowas wie auch Depressionen oder sowas leidest. Das, das hast du ja auch nicht abgeschaltet, nur weil du dich ja, jetzt stimmt. gerade mit einer Actionfigur beschäftigst. Ähm, ich habe in dem Fall tatsächlich schon das eine oder andere Video, wenn ich gemerkt habe, boah, ich habe da einfach nur total abgezetert gelöscht und nochmal gemacht, mhm. weil ich einfach fair sein wollte und ich selber gemerkt habe, boah, das ist auch nicht mehr unterhaltsam. Es gibt ja auch eine schöne Verrisse, wo man sagt, ah, das war jetzt irgendwie lustig. Ja. Aber wenn es einfach nur negativ ist, ist es halt schwierig und es ist nicht mehr schön. Was ich bei mir aber gemerkt habe, ist, äh, Michael, was du gemeint hast, Leute, die gar keinen Spaß haben, Marvel-Comic-Leser kennen die Figur von den Inhumans, Karnak der immer irgendwo die Schwäche bei seinen Gegnern und überall sonst sieht. Und es gab so eine ja. geniale Comicserie, wo er dann irgendwo in den, Archite in den architektonischen Platten so kleine kleine Haarrisse gesehen hat und gesagt hat, hier, stampfen wir genau darauf und dann zerbricht der Boden. So kommt es mir manchmal bei Figuren vor. Ich guck mir die halt an. Ich habe es hier zum Beispiel in Masterverse vs. Grindor, ich hatte das schon in der Gruppe geschrieben, meiner hat echt einige Probleme an Gelenken. Ich habe mal ein bisschen rumgefragt, es ist eine Montagsfigur, ein Exemplar. Kann ich jetzt so nicht auf alle Grydors sagen, aber mein erster Punkt war natürlich zu gucken, ja, das geht nicht richtig, das geht nicht richtig, das ist nicht so doll gemacht und das ist nicht so doll gemacht. Für einen anderen wird es garantiert dann auch so wirken, boah, ey, hat er hatte eigentlich an irgendwas Spaß. Und das war für mich schon durchaus ein Lernprozess, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin so jemand, der kann sehr schnell die Schwächen bei diesen Sachen erkennen, so wie, wie er es persönlich zumindest sieht. Aber dann auch die Stärken herauszuholen und zu sagen, ah ja, die drehbaren Ohren sind schon geil, oh, der Stab ist schön gemacht und ja, die Beweglichkeit ist schon deutlich vorhanden und die Ähnlichkeit zur Serie und so weiter, das gehört dann natürlich auch dazu. Das kann natürlich gerade im Internet sehr schnell verloren gehen. Wie du gesagt hast, Michael, es werden relativ wenige Leute irgendwas posten, weil sie etwas gut finden. Sondern entweder absolut übergenial oder das, was eben nicht so gut ist. Und das kann natürlich dann, auch wenn es ungewollt ist, zu gewissen Problemen führen, weil es natürlich von anderen dann auch wieder so aufgenommen wird. Ja, der ist ja die ganze Zeit nur am Meckern. Kann es natürlich auch geben. Und es gibt die Leute, die wirklich nicht zufrieden sind.
2: Ja, ähm, das war, finde ich, ein guter Punkt, den du da angesprochen hast, ähm, weil halt einfach wahnsinnig viel rauskommt. Und ich meine, das, denke ich, kennen wir alle. Ich meine, man, 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 ist, man ist nicht immer gleich leidenschaftlich beim Sammeln dabei. Manchmal gibt es halt einfach Phasen, da, da da kauft man dann auch mal eine Figur, findet die schon ganz gut und, und, und manchmal, wahrscheinlich, wenn man die gleiche Figur Zwei, drei Wochen später oder früher bekommt, ähm, hätte man vielleicht dann einen, einen anderen Bezug zu ihr. Und, ähm,
1: oder Jahre später auch. Das, oder so, ja. Das kennt ihr mit Sicherheit auch, dass ihr Jahre später eine Figur guckt, wo ihr gesagt habt: boah, die blöde, hypothetisches Beispiel von Moto Classics, die Sweet Bee, mein Gott, die gibt es halt auch. Dann holt sie irgendwann mal zufällig. Ach, die war doch ganz gut gemacht. Gibt es mit Sicherheit bei jedem von euch mal.
2: Ja, war bei mir tatsächlich bei den Stactions so. Die habe ich mir damals nicht gekauft und 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 finde ich jetzt mit vom Design mit am besten, ähm, weil die einfach geniale Designs haben. Aber weil wir das Thema ja hatten, wie gesund ist das auch für einen selbst, ähm, wo ich mir dann schon manchmal Gedanken mache, und und aber mir darüber bewusst bin, dass es eigentlich völlig bescheuert ist, Gordon kennt's ja auch, Komplettsammler zu sein. Wenn man sich ja. Sachen kauft, äh, bei, bei, gerade bei Origins, ich sammle bei Origins komplett, aber es gibt da schon auch Figuren, jetzt Beispiel wäre jetzt die Sunman figuren ähm, die finde ich einfach vom Design her einfach nicht so gut, aber ich habe sie mir trotzdem gekauft, weil ich ein Komplettsammler bin und das ist eigentlich total bescheuert, wenn man, wenn man, sich, ja. wenn man, wenn man sich das mal überlegt. Aber aber man macht ja trotzdem. Ähm, man muss halt da aufpassen, dass man, dass man dadurch, weil es ist ja schon auch ein gewisser Stress, weil manche Figuren ähm, bekommst du ja auch nicht so leicht. Ähm, die, dann sind es irgendwelche Target oder Walmart-Exclusives, dann stresst man sich selbst wieder rein. Und ähm, da muss man, finde ich, ein bisschen vorsichtig sein, dass, dass, dass das Sammeln nicht zum zum Stress ausartet, dass du nur noch da hinterherjagst, oh, wo kriege ich jetzt das? Ja, oh, warte, das stresst mich so und dann, puh, ich habe es bekommen, ah, da kommt schon das nächste. Und 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 es und geht ja auch so schnell irgendwie. Ähm, es wird kaum, hat man eine Figur. Ja, dann wird, dann wird das Nächste schon wieder vorgestellt und 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 man kriegt es aber erstmal, aber es ist irgendwie schon gefühlt kalter Kaffee und dann kommt schon wieder das Nächste und ähm, das, das Tempo auch für sich selbst mal ein bisschen rauszunehmen. Es, ist, es tut richtig gut, muss ich tatsächlich sagen, ähm, beim, beim Master was, einfach Cherry zu picken und, und einfach mir ja. das Beste rauszusuchen. Also dieses Komplett sammeln ähm, ist mit Sicherheit jetzt nicht ganz gesund, wenn man es so sagen möchte.
0: Ja aber toxisch wird es in meinen Augen immer erst dann, wenn du dein Leben plötzlich danach ausrichtest und irgendwann die Drachen ja, nicht mehr unter Kontrolle ja. hast. ne? Ja. Und es kann halt nicht sein, in meinen Augen, dass da wirklich Leute sitzen und wir haben das ja nun wirklich über die Jahre hinweg, wir sind ja nun auch alle nicht erst seit gestern auf PE und wir haben ja nun viele Leute kennengelernt und viele Leute haben verschi verschiedene unterschiedliche Meinungen. Äh, ich weiß es gerade nicht mehr, wer. ich glaube der Els war es oder so, äh, der gesagt hatte, ja <lacht> man kann mit Leuten diskutieren, aber der das Gegenüber muss meine Meinung haben. Halt Halt auch akzeptieren. Ja, äh, kommt aber immer darauf an, bei was. Weil wenn es zum Beispiel um Wissenschaft geht, dann lasse ich zum Beispiel nicht mit mir diskutieren, weil Mathematik oder sonst irgendwie was, das hat festgelegte Größen. Wir können dann darüber diskutieren, ob man da eventuell mal irgendwie was ändern sollte, aber ganz ehrlich, wenn es um Medizin und so weiter geht, da bin ich immer ein bisschen, äh, da, da bleibe ich auch wirklich auf dem Punkt, wo die Wissenschaft momentan steht, weil die meisten Leute, die sich darüber unterhalten, haben keine Ahnung davon. Aber wenn es jetzt um solche Sachen geht, hier wie ein Hobby oder ein Bild angucken oder sonst irgendwie was in Fernsehserie, da geht's in vielen Bereichen einfach um Geschmack. Und über Geschmack kann man nur streiten, ja, weil das ist doch immer unterschiedlich so, ja, wir, wir verlieben uns in unterschiedliche Menschen, äh, keine Ahnung, es wäre auch schlimm, wenn alle Leute auf dieselbe Frau stehen würden, äh, hätten wir alle ein ziemliches Problem, das ist doch vollkommen klar. Die
1: Frau erst. Ja,
0: <lacht> Das ist so, ne? Und und genauso ist es natürlich auch äh, äh, anderen Weg rum so, ne? Wenn man, wenn man da irgendwie sagt, ja, okay, nehmen wir mal den Revolution Cartoon. Ich war ja nun be 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 bekennt nicht so der Fan davon, aber ich kann zumindest sagen, es war gut gezeichnet, es hatte einen guten Soundtrack und es hatte gute Sprecher. Mir fiel einfach nur auf, die Story ist halt einfach super dünn. Das heißt aber nicht, dass ich deswegen den anderen ihren Spaß daran nicht gönne. Ja, warum sollte ich mich denn da hinsetzen und jetzt zu irgendjemand sagen, hör auf, Spaß haben! So, ja, wie, wie, die anderen Leute. So geht's mir auch mit aew Wrestling. So AEW ist einfach so schlecht geschrieben. Das kann mir keiner erzählen,
2: dass das wirklich
0: geile Oh, kommt.
1: AEW macht dich gerade taub. Ja, <lacht> Tom,
2: genau, er hat total
0: schnell den, den Tracker gezogen. gezogen. Ähm. Also da ist es ja zum Beispiel auch so. Ich kann mir einfach keiner erzählen, dass die Storylines da toll sind, aber sie haben viele Leute, die Talent haben etc. So. Und das ist dann ja auch vollkommen in Ordnung. Wenn die Leute sich dann irgendwie äh, äh, dann sagen, ja, ich mag das aber so und so finde ich es gut und so will ich den Kram haben, dann gucke ich es halt, dann ist das vollkommen in Ordnung. Nur man darf sich dann eben auch nicht darüber beschweren, wenn andere Leute halt einfach sagen, nee, das schalte ich halt ab. Ja, Und das ist eben immer genau der Punkt. So, Das ist halt das, was viele Leute halt einfach nicht verstehen. Und ich habe das jetzt ganz häufig gesehen, äh, unter der, viele Leute kommen eben nicht damit klar, wenn man mit ihrer Nostalgie rumhantiert. Ne? Deswegen, als die Figuren von Chickaboom das erste Mal irgendwie äh, groß beworben wurden, es waren ja nur Casual-Leute, die unter dieser Werbung geschrieben haben. Ne? Kaum jemand, der irgendwie ein wirklicher Fan war. Aber ungelogen, alle Leute, das ist doch nicht He-Man, das ist doch nicht der He-Man, mit dem ich aufgewachsen bin und so. Und ich habe das auch nur gesagt, Leute, es ist Spielzeug für eine, für eine Fernsehserie, die ab sechs ist. It's not for you. So, ja, bei, bei anderen Toylines sehe ich das anders. Die Classic Toylines, die war für uns gemacht und die war auch auf unsere Nostalgie ausgerichtet. Und da kann man dann natürlich auch diskutieren, ist das so schlau, wenn man dann da irgendwie was anderes macht. Aber wenn es eine neue Story ist und eine neue Sache und wo man die Sachen dann irgendwie äh, ändert, dann kann man ja auch einfach als Fan äh, einfach mal sagen, ja, okay, ist nicht meins, gucke ich nicht. Fertig. Also wenn ich immer da dran bin, dass ich irgendwie sage, Alter, das ist alles nur ätzend und es macht mich alles irgendwie nur wütend und das ist alles scheiße, dann, es gibt im Englischen diesen, diesen schönen Spruch, ne, too close to the picture. Geh mal drei, vier Schritte zurück und guck mal, ob du in all den Farben nicht das gesamte Gemälde erkennst. Und vielleicht Gefällt dir das Gemälde dann nicht? Und dann ist es so. Und es ist ja vollkommen in Ordnung, dann einfach zu sagen, jo, ich gucke das halt nicht. Der, der Angry Video Game Nerd wurde hier erwähnt äh, in, in den Kommentaren. So, der ist ja groß geworden damit, sich über NES-Spiele aufzuregen. Aber James Rolfe hat damals auch immer gesagt, es gibt viele Games, über die ich mich hier lustig mache und wo ich die Flaws der Games rausfinde, die ich trotzdem super gerne mag einfach weil sie für mich nostalgisch geklappt mhm. haben oder weil dies und jenes ist und seine seine Nervvideos haben ja dazu geführt, dass es erstmal ein Spiel von ihm gibt, wo es nur diese ganzen Nervkram gibt und die Spiele <lacht> mit der Oberhammer und zweitens, es gibt seinetwegen eine verbesserte Version von Castlevania 2, die alle Kritikpunkte, die er angebracht hat, da haben sich wirklich Leute hingesetzt und haben das Spiel so reprogrammiert, dass du es jetzt top spielen kannst. Und er stand da, das gibt's doch überhaupt nicht. Und hat darüber ein Video gemacht. so ja. Es kann ja in beide Richtungen laufen. Was ich immer gruselig finde, sind so Leute, wo du auf den Kanal kommst und es ist immer alles scheiße. Immer. Zu jedem Video. Alles ist kack. Und das sind in meinen Augen die toxischen Leute. Also wenn ihr euch einen Kanal anguckt, wo ihr merkt, ob es nun über Marvel geht oder sonst irgendwie was über DC, über Actionfiguren oder keine Ahnung, oder über Videofilme generell oder keine Ahnung. Und es ist immer alles scheiße. Jedes Video hat ein negatives Ding. Dann wäre ich immer vorsichtig, denn dann ist es toxisch. Und Sepp hat es vorhin angesprochen, es ist ja vollkommen richtig. Es ist natürlich richtig, dass das funktioniert, weil es polarisiert wir haben mittlerweile eine unglaublich große Casualschaft seit Social Media im Internet, die darauf anspringt. Die Bild macht das seit den 60er Jahren. Die wissen, dass das funktioniert. Als ich an der Uni war, haben wir äh, in, in einem also hat ein, äh, ein Team von Mädels und Jungs, die haben das äh, rausgesucht. Es war 2006, da wurden die, die äh, Überschriften der Bild äh, äh, zusammengefasst und wir haben festgestellt bei 365 Ausgaben der Bild gab es nur sieben positive Schlagzeilen im gesamten Jahr. Sieben von 365. Und der Kram funktioniert, denn es verkauft sich einfach, weil es sich einfach besser verkauft, als zu sagen, hey, im Kölner Zoo ist dieser kleine Eisbär geboren worden, ist das nicht süß? Oh ja, das ist aber lieb. Aber wenn dann da wieder steht, ja, die Politiker, die nutzen uns alle nur aus, oder ah, schon wieder ein Problem damit, oder was, dann sitzen die Leute halt da mit ihrem Kaffee Puh, was das geht ja nicht, das kann ja nicht sein. So viele Leute müssen sich halt da reinsteigern. und auch da sage ich wieder geh mal drei, vier Schritte zurück. Wir mal an, was hier gerade wirklich passiert. Was ist hier gerade los?
1: Warum? Ist das ich glaube, das Ding ist halt. Du bist ja jetzt natürlich sehr allgemein gegangen. Ob man das jetzt im normalen Alltagsleben hat oder auch im Hobbybereich, viele Leute beschäftigen sich ja auch gar nicht so intensiv damit, um das eben so genau zu reflektieren. Und natürlich ist es genau. so, wenn man das von, irgendj von irgendjemandem, was siehst, boah, totale Grütze da und da passiert, wird man natürlich getriggert und die wenigsten werden dann nicht schauen, ah, worum geht es denn eigentlich genau, weil es ihnen auch gar nicht so wichtig ist. Es gibt aber natürlich eben äh, auch viele Fans, denen Dinge sehr wichtig sind, im positiven wie im negativen Sinne. Äh, wenn man mal auf Moto zurückkommt, das Thema irgendwo der Kinofilm, der 87er Kinofilm ist für mich sozusagen Guilty Pleasure. Man kann tatsächlich anhand von objektiven Kriterien sagen, das ist gut gemacht, das ist nicht gut gemacht. Und deswegen hat er so nicht funktioniert. Trotzdem ist es natürlich am Ende immer eine Geschmackssache, ob man den Film jetzt einfach irgendwie sagt, ja, der ist irgendwie nicht so richtig gut, aber mir macht der Spaß, oder man sagt, oh, ich finde den großartig, oder man sagt, tut mir leid, ich kann ihn nicht ertragen. Der gegenseitige Respekt davon ist natürlich dann wichtig. Und das kann natürlich auch im schriftlichen Sinne schnell verloren gehen. Ich habe da schon das Gefühl, dass äh, der toxische Bereich halt auch da losgeht, wo die Leute das dann auch wirklich sehr persönlich einfach dann nehmen. Wenn ich jetzt sage, äh, nehmen wir mal das Beispiel, wir hatten das heute, die Shiva Netflix Serie. Ich habe die erste Staffel geguckt, ich fand sie okay, aber dann hat sie mich überhaupt nicht nicht weiter interessiert und äh, ich könnte das jetzt drei Leuten wahrscheinlich sagen, ja, hat mich nicht weiter interessiert, fand ich nicht so nicht so gut. Ja, okay, ist halt so. Nummer vier würde dann aber möglicherweise dann da stehen und sagen, was, wie kannst du nur? Und würde mir da möglicherweise was vorwerfen, weil diese Person sich möglicherweise mental total auf diese Serie reingesteigert hat und das als persönlichen Angriff nimmt. Und das sehe ich dann schon als, in dem Sinne, schlechtes Verhalten, als schädlich für diese Person selber, weil die natürlich auch dafür sorgt, dass das Gegenüber dann sagt, das eigentlich ganz entspannt war und eigentlich nur so, ja, das ist jetzt nicht meine Serie gewesen, so was jetzt? Das heißt? Moment mal, jetzt mal ganz ruhig, geht auf Abstand und möchte mit der Person vielleicht nichts zu tun haben. Ich glaube, da gibt es halt so diese zwei Themenbereiche, oder drei Themenbereiche, nämlich, dass ein Fanverhalten, das nicht mehr ganz gesund ist, sich zum einen auf den Fan selber natürlich auswirken kann, zum anderen auch auf das, auf andere Leute im Fan, man kennt es ja auch oft genug, du musst nur drei äußerst negative, sehr stark aktive Fans haben, um Online-Forum mal richtig kippen zu lassen. Wenn es da keinen Gegenpol gibt. Und 100%. heutzutage gibt es eben auch wenige, die dann sehr positiv oder die sich überhaupt auf diese Zeit einlassen wollen, dagegen zu gehen. Und das Dritte ist, dass es im schlimmsten Fall möglicherweise sogar Auswirkungen auf das Franchise, den Brand, was auch immer es gerade ist, die Band auswirken kann. Wenn natürlich auch, das kennt man ja vom Fußball, wenn vielleicht der Fußballverein mit seinen Hardcore-Fans, mit seinen Hools assoziiert wird, ja. die nonstop im Stadion äh, Dinger abziehen, die einfach nicht gehen. Das ist dann natürlich auch dein Problem.
0: So, und das ist Lässt immer Ganz kurz dazu nur, einmal kurz, ähm, weil mich mal jemand gefragt hatte, äh, wegen Wrestling so, ich habe immer das Gefühl, Wrestling-Fans sind das toxischste Fandom. Und ich habe dann gesagt, ganz ehrlich, ich kenne Fußballfans, die viel schlimmer waren, weil ich habe eine Zeit lang in Hamburg gewohnt und ich bin in eine Prügelei geraten, obwohl ich damit überhaupt nichts zu tun hatte, mit Fans oder Fans, ja, wahrscheinlich viele Fußballfans würden wahrscheinlich auch einfach sagen, das sind keine Fans, das sind Hooligans, so. Aber letzten Endes war es so, dass sich plötzlich in der in der S-Bahn, war die S1, ich sitze da und es kommt ein großer Pult rein, du und
1: Du bist gerade wieder stumpf. Du sitzt da und?
0: Äh, jetzt geht's? Jetzt ja. geht's. Ja, okay. Also ich sitz in, die, in dieser, äh, ich sitze in der S-Bahn und plötzlich kommt ein Pulk von Leuten da rein und auf einmal prügeln die sich, weil es HSV-Fans gegen St. Pauli-Fans war. Und ich habe nur gesehen, dass ich einfach ganz schnell aus diesem Waggon rauskomme, ja, in, äh, bei der nächsten Station sofort raus, weil ich da keinen Bock drauf hatte. Dann kamen schon irgendwie zwei von diesen Wärtern, die sie da hatten. Und irgendwann dann wohl auch Polizei und so. Und ich habe mich da natürlich rausgehalten. Wo ich da natürlich auch denke, alter Leute, es ist ein Spiel, wo 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 Leute einem Ball hinterherrennen. Dafür müsst ihr euch nicht aufs Maul hauen. Das ist
2: halt Quatsch. Das ist dann natürlich... Ähm wenn es dann wirklich in, in, ins richtige Leben, in äh, sammeln ist ja auch richtiges Leben, also aber, aber, aber wenn es in solche Bereiche reingeht, es ist halt natürlich noch viel extremer. Ähm, das, was, was ihr jetzt auch gerade angesprochen habt, ähm, Gordon, du mit, mit, mit ähm, ja, Nostalgie und, und, und Sepp, ähm, Vergleiche mit verschiedenen Serien lässt sich ja eins zu eins auf die Figuren übertragen. Ähm, das wiederholt sich ja immer wieder. Als, als damals die 2000X-Line rauskam, kamen manche vintage ähm, man nennt sie immer ja Vintage Puristen. Ich bin ich, meine Lieblingsline ist auch die Vintage Line, aber ich mag halt andere Lines auch. Und als die 2000 X Line rauskam, gab es ja auch im Forum ganz aktiv diesen, diese, diese, diesen Zwist und Auseinandersetzung zwischen 2000 X und Vintage. Das konnten viele konnten das nicht, nicht ja, akzeptieren, dass, dass von den Vintage Fans, dass dass manche die 2000 X Sachen gut finden und umgekehrt. Das ging dann wieder weiter mit Classics. Ähm, geht jetzt auch wieder weiter mit Origins, Master, was das, das wiederholt sich ja immer wieder. Das ist ja. eigentlich ein interessanter Fakt, dass man das nicht einfach so hinnehmen kann, dass manchen, manche das halt gut finden und manchmal gibt es ja das Argument auch, also man hört ja den Spruch, ähm, ja jetzt wieder auf dem Cartoon Revelation habe meine Kindheit hat zerstört. Dieser Spruch ist ja der größte Schwachsinn überhaupt, meiner Meinung nach, weil äh, die Kindheit, die, die kann überhaupt nicht zerstört werden, die, die habe ich ja gelebt, die die, die, ist ja immer so gewesen, wie sie ist. Die wird auch nicht geändert durch, durch irgendeine Serie. Ähm, egal was ja, für eine. Das ist das
1: Thema wie bei, in der South Park Folge über Diana Jones.
2: Ja, ähm, e egal was für eine Toyland jetzt rauskommt. Und wenn, wenn eine Toyland rauskommt, in der Heeman, ähm, lila durchsichtig ist. Augenzwinker. <lacht> äh, <lacht> <lacht> äh, ähm, dann zerstört es mir meine Vintage-Line nicht und, und mein vintage man das, ja. das geht gar nicht. Ich weiß nicht. Natürlich ist da Leidenschaft ist ja grundsätzlich was Positives, finde ich. Aber aber ich, ich weiß nicht, warum diese Lines können ja alle neben, nebeneinander existieren. Ich muss ja nicht das eine schlecht machen, um das andere hochzuheben. Ich meine, das ist das, was ich was ich noch nie verstanden habe. Warum man andere Sachen schlecht machen muss, um um, um seine quasi besser zu, dastehen zu lassen? Das ist ähm, das ist definitiv toxisches Verhalten aus meiner Sicht und ähm, eigentlich ähm, ja für mich zumindest persönlich nicht ganz nachvollziehbar, weil wenn ich einfach nur Vintage-Figuren sammle und die gibt es ja die Leute, ähm, es, ich kenne auch etliche, die da völlig entspannt sind, die die die, die verfolgen das ähm, mit mit Interesse, was da neu rauskommt, aber die sammeln es halt nicht, aber ähm, aber es gibt halt eben auch andere, die, die da wirklich dagegen schießen und, 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 irgendwie so ein Mist und, und das auch aktiv kommunizieren in einer Tour. Das verstehe ich dann nicht so ganz, weil da macht man ja die andere, den anderen die Freude kaputt und ich weiß nicht, fühlt man sich da wirklich dadurch besser, wenn ich, wenn ich anderen was schlecht mache. Das ist dann aus meiner Sicht definitiv toxisches Verhalten.
1: Ja, es gibt ja, es gibt ja durchaus diese, ich nenne es mal einfach in Englisch Arousal Moments für Leute, ja, wo man dann auch wirklich merkt, äh, du hast es gerade gesagt, die Zeit von 2000X wurde auch ziemlich viele äh, Vintage Puristen, habe ich das, ohne dass es negativ gemeint ist, mal umschrieben, äh, dann sehr gegen 2000X gezetert haben und das hat wirklich jedes Mal aufs Neue. Wenn ein neues Thema kam, kam das immer rein, ah, scheiße, 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 scheiße. Ähm, das hat dann irgendwann einen Punkt, wo man natürlich sagen muss, hey, du wiederholst dich gerade, du bist jetzt gerade eine Langspielplatte und da hat man schon auch manchmal den Eindruck gehabt, dass es so ein Arousal-Moment für sie war, wenn dann natürlich Leute, die auf der anderen Seite vom Spektrum sehr leidenschaftlich waren und sich dann in ihrem Verhalten persönlich angegriffen gefühlt haben, dann gesagt haben, hey, jetzt hör auf, wie kannst du das machen? Ich glaube schon, dass es natürlich dann auch so diese Provokation ist, die dann manchen was gibt. Aber es gibt auch Leute, von denen ich dann Sagen würde, dass sie dann auch so vehement gegen etwas losgehen, weil sie einfach was anderes haben wollen und möglicherweise glauben, dass sie das dann bekommen. Ich verstehe das sogar auch, wenn es jetzt irgendeine neue Toyline gibt, die man absolut schlecht findet. Sagen wir mal zum Beispiel Masterverse. Ich fand die Masterverse-Toyline am Anfang einfach nicht gut. Mhm. Ob das jetzt subjektiv oder objektiv ist, da gibt es die einen oder anderen Punkte, aber ich fand sie nicht gut gemacht. Und da könnte man natürlich sagen, ja, diese Toyland, die ist nicht gut gemacht, wir wollen Classics zurück und da wird immer vehement dagegen gehauen. Das Problem ist, dass in der Regel nicht ein Hersteller dann sagt, oh, das verkauft sich nicht gut, jetzt machen wir das, was sich vorher gut verkauft hat, sondern sucht nach dem nächsten neuen Ding. So funktioniert der Markt halt leider. Das ist natürlich eine blöde Situation für einen als Fan, aber gerade bei Masterverse hat man das natürlich dann auch gesehen, was halt passieren kann, wenn man Glück hat, dass diese Toyline sich besser, dass sie besser wird, dass sie sich weiterentwickelt, bis zu dem Punkt, wo ich heute irgendwo von den New figuren einfach der totale Fan bin. Ich weiß irgendwie gar nicht, das ist jetzt nicht irgendwie eine Weisheit, die man herausziehen kann, wie man sich verhalten soll, aber ich finde es einfach eine ganz interessante Kiste dabei zu sehen, wie halt Leute dann tatsächlich aktiv versuchen, etwas zu stoppen, weil es ihnen nicht gefällt. Vollkommen unabhängig davon, ob es anderen gefällt oder ob das, was sie wollen, dadurch dann überhaupt eine Chance hat. Ich glaube, das ist manchmal so ein Ding, wo man eigentlich dann schlichtweg Energie für nichts reinpumpt.
0: Absolut, und äh, genau darum geht's ja letzten Endes auch, ne? Viele Leute wollen halt, wie gesagt, Verstärkertheorie. Viele Leute wollen halt das, was sie kennen, halt in ihrem Abgleich halt wiedersehen. Deswegen können auch viele nicht damit um, wenn zum Beispiel Songs gecovert werden oder so, ne? Und dann einfach sagen, bla, man kann auch manchmal einfach sagen, ja, das Cover gefällt mir nicht so gut, aber es ist trotzdem okay. Und es gibt sogar Cover, die vielleicht das Original äh, übertreffen.
1: Wir haben ja heutzutage ganz viele Cover-Songs aus unserer eigenen Kindheit, die wir gut finden. Ja. Die aber Coverversionen aus den 60er, 50er Jahren ja. waren, die wiederum Coverversionen aus den 20er Jahren waren.
0: Hundertprozentig und genau das ist es nämlich, ne? weil weil viele das auch überhaupt nicht wissen, weil sie da mit anderen Sachen aufgewachsen sind. Ich meine, jetzt seien wir mal ehrlich, 1990 kam Werner Wichtig mit Pump ab das Bier. Und das hatte bei uns Platz 1. Pump Up The Jam von Technotronic hat das nicht geschafft. So, und da siehst du ja auch schon, yeah, so, ne, manchmal läuft's halt so und manchmal läuft's halt so. Und das ist eben genau das. Also deswegen denke ich halt immer, ich glaube, als Fan sollte man halt immer erstmal in sich selber reingucken und sich überlegen, was läuft hier eigentlich gerade. Und ja, natürlich gibt es dann auch mal die Sachen, wo man sich dann auch mal den Spaß daraus macht und vielleicht auch die Leute damit trollt oder sonst irgendwie was, weil die Leute dann halt auch so Hardcore darauf abgehen. Ich meine, wir haben diesen ganzen Kram auch schon irgendwie gehabt und ich habe da auch, ich bin irgendwie mal privat von Fans per, per Mail dann angegangen worden und belästigt, so Jahre her, aber so belästigt worden, weil weil die nicht damit umkonnten, dass ich nicht die Gleiche Meinung, wie sie geteilt habe, wo ich so gedacht habe, Leute, was ist denn los mit euch hier? so, ne? Und da ging es zum Beispiel auch dann, da ging es jetzt nicht so sehr darum, sondern da ging es eher um soziales Verhalten im Forum und so weiter und so fort. Und äh, das ist natürlich dann auch immer so ein Ding. Und da möchte ich auch gleich nochmal, wenn unser Forum irgendwann mal wieder online ist, was ja hoffentlich demnächst der Fall sein wird, sagen wir natürlich auch immer wieder, genauso wie hier auf diesem YouTube-Kanal, nur um das mal klarzustellen, das hier ist sicherlich ein Forum, wo man seine Meinung sagen kann, aber wenn es um Sachen geht, die uns zum Beispiel auch irgendwie in rechtliche Be 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 Bedrullien äh, Bredullien, Entschuldigung, Bredullien bringen können, dann äh, werden diese Leute auch aussortiert, weil freie Meinungsäußerung geht nicht darüber hinaus, dass
2: wir vor allen Dingen Manuel damit in irgendeiner Weise in rechtliche Probleme das Ja, es was auch interessant ist in diesem Fall, anders als das Beispiel mit den Fußballfans, das du erwähnt hast, Gordon, ähm, habe ich zumindest den Eindruck, gerade in, in diesem Bereich ist es ähm, ähm, ausschließlich ein Online-Phänomen. Weil ich war ja, ähm, wir waren jetzt auch schon auf etlichen Veranstaltungen, auf der Grayskull Con, auf der Benzheim und so weiter, auf, auf der Toy war ich. Ähm, da gibt's äh, diese, 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 dieses Toxische Nicht. Das habe ich noch nie im, äh, im im Gegenüber wirklich erlebt. Das ja. erlebe ich nur im Online-Bereich, also jetzt bei Masters of the Universe bezogen. Das das gibt's also es es es, 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 es kam noch nie jemand auf mich zu äh, bei, bei einer Convention oder so der sagt: Oh man, hey, die die ist so scheiße, Classics Classics <lacht> sind viel besser. Das das gibt's nicht und und, und, und will dann einen Streit oder einen Konflikt lostreten. Das das existiert nicht. Also ich habe es zumindest noch nicht erlebt. Da ist auch grundsätzlich... haben wir, ich das schon. Haben wir Du schon? <lacht> ich
1: <lacht> ab, ab, weiß aber nicht, Letz vielleicht ziehe ich die Leute irgendwie an. Vielleicht habe ich so eine sympathische Ader, aber ich habe es tatsächlich schon mal erlebt. Nicht oft, aber so einzelne Vorfälle, wie jemand kommt und du merkst offenkundig, jetzt, er sagt jetzt gerade irgendwas, das einfach sehr provokant sein soll und eine Reaktion hervorrufen soll. Okay. So als Beispiel irgendwie so, ich finde die Toilette voll scheiße über die wir jetzt zum Beispiel in den letzten beiden Podcast Folgen sehr enthusiastisch geredet hatten. Und dann stand ich da. Okay, das ist deine Meinung. Und merkst richtig so, oh, der geht jetzt nicht hoch. Okay, okay. Und, äh, oder auch so andere Sachen. Man hat es ja auch. Das gehört ja leider auch zum Fandom dazu. Man, nur weil man das gleiche Hobby hat, muss man sich nicht unbedingt verstehen. Leu Leute halten mich für einen Idioten. Ich halte andere Leute vielleicht nicht gerade für die nettesten Menschen auf der Welt. Und dann äh, kabelt man sich. Und dann ist es mir auch schon mal passiert. Da bin ich auf irgendeiner Convention gewesen und dann kommt einer ums Eck, dem man sich online absolut gar nicht verstanden hat. Es gab mehr als genug Fälle, wo man sich dann persönlich super verstanden hat. Aber es gab auch schon mal zwei Fälle, wo in die Person gekommen ist. Ah, hallo? Hallo? Okay, tschüss. <lacht> also, das ist auch interessant. Aber was man halt tatsächlich nicht hat, und da gebe ich dir recht, Michael, ist so dieses Ding, so dieses wirklich Konfrontieren, so, ey, was hast du? Ja. Ja, das trauen sich dann viele auch schlichtweg. Nee. Weil,
2: weil wenn man im Face, Facebook oder sozialen Medien unterwegs ist, dann müsstest du ja meinen, dass, ähm, dass bei so einer Grace ja oder bei irgendwelchen Conventions es ähm, eigentlich zu massiven Schlägereien die ganze Zeit kommen müsste. Und da müsste man Security-Personal <lacht> anstellen. Weil,
1: ja, aber da, ganz ehrlich, wie sich da auf, auf dem masters <lacht> das ja auch meistens so aussehen. <lacht>
2: Ja, aber, aber das passiert äh, im, im, entweder sind die Leute, die dann wirklich so, so, so sticheln, nicht da oder 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 sind halt dann doch, wenn, wenn man sich zu Angesicht, so Angesicht gegenübersteht, und das ist ja meistens so, ähm, dann dann kommt halt doch nichts. Ähm, und ähm, es gibt vielleicht so, so Fälle, wie du gerade beschrieben hast, Sepp, aber ich glaube, dass das doch eher die Ausnahme ist. Ähm, wenn man, wenn man sich wirklich ähm, trifft waren wir uns ja auch größtenteils zumindest einig bei diesen ganzen Veranstaltungen, auf denen wir waren, wo wir doch viel Kontakt auch hatten, dass das alles immer, ist eigentlich sehr, sehr positiv und und ja, und ja und, und, und gut abläuft faktisch und, 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 und sehr ehrlich, fr friedlich. Geht,
1: ja, ganz ehrlich, es geht ja auch meistens um Actionfiguren. Das ist ja gerade das, wenn man das Thema Actionfiguren oder Serien oder sonst was so ernst nimmt, dass man an der Ansicht des anderen Menschen, diesen Menschen beurteilt ah, das ist schon eine Schwierigkeit dabei dann, wo ich sage, meistens funktioniert es dann doch eher in puncto Sympathie und Antipathie über ganz andere Dinge, als nur über das gemeinsame Hobby zu reden und da verschiedene oder, unter oder gleicher Meinung zu sein.
0: Ja. Ja. Äh, hier hat gerade ein User geschrieben, nennt sich Online Enthemmungseffekt. Äh, das ist tatsächlich richtig. Äh, der Online Disinhibition-Effekt heißt er ja eigentlich. Also der, äh, die Inhibitionstheorie ähm, ist tatsächlich eine, die äh, gegenüber der katharsis theorie also katharsis theorie ist in den 70er Jahren ja immer mal wieder aufgekommen und kann nicht so wirklich repliziert werden bei bei ähm, Laborversuchen. Katharsis effekt bedeutet halt, man frisst so lange irgendwas in sich hinein, bis man irgendwann explodiert ja, das funktioniert aber nicht bei den meisten Leuten, weil das nämlich gar nicht zwangsläufig so sein muss. Witzigerweise hat man daraus halt die Inhibitionstheorie abgeleitet und bei denen ging es so, Elmar Ress hat das in den 80er Jahren gemacht, da ging es um Horrorfilme, und äh, der hat halt festgestellt, warum gucken Leute Horrorfilme? So und da haben sie dann halt irgendwie festgestellt, dass zum Beispiel die Leute, die regelmäßig Horrorfilme gucken, Sachen in der Realität als viel schlimmer, war, äh, äh, also als viel schlimmer eingeschätzt haben, als sie eigentlich sind. Das heißt also, Leute, die sehr viele Horrorfilme zu der Zeit konsumiert haben, haben halt gedacht, dass Straftaten im realen Leben viel höher sind. Teilweise, wenn sie jetzt gedacht haben, was meinst du denn, wie viele Morde hat es in in einem Jahr gegeben hier in in der... Ding? Und dann haben die das teilweise um das Hundertfache überschätzt. Ja, Also vollkommen so, oh, Hilfe, alles so bla. Ne? Und dann dann kam eben raus, ja, okay, du, du, du äh, beeinflusst das halt damit. Ja, und das ist halt eben ganz witzig. Und so geht es halt auch mit der Disinhibitionstheorie, dass man halt dann eben vor dem vor dem äh, äh, Computer sitzen kann und dann eben sagen kann, ja, ich kotze es halt alles mal raus, was ich irgendwie machen kann, weil ich ja eigentlich keine Strafe zu befürchten habe, bis sie dann eben doch kommt. Also zum Beispiel, dass man auf Social Networks oder sowas gesperrt wird oder von aus dem Forum ausgeschlossen wird oder, oder, oder. Solche Sachen haben wir halt alles schon mal gehabt. Und natürlich, klar kann es immer wieder passieren, dass man mit Leuten dann irgendwie diskutiert. Und dann, ich, ich diskutiere mal regelmäßig mit dem Jens, ja, und er findet ja den neuen S so scheiße. Und dann muss ich Jens natürlich sagen, dass er ein verdammter Geschmacksallergiker ist und keine Ahnung hat. So, weil er noch nie einen Horrorfilm offensichtlich gesehen hat. Denn der neue S ist natürlich überbordende Scheiße. Aber um es mal ernsthaft zu sagen, natürlich kann er den Film mögen, ist mir auch vollkommen scheißegal. Ja, soll er den noch gucken? Ich fand ihn halt einfach hochgradig kacke. So, ja, aber das liegt eben daran, weil ich einfach eine ganz andere Intention an Horrorfilme habe. So, ich gucke halt einfach auf eine ganz andere Art und Weise dazu. Natürlich kann er den geil finden und das Design und so weiter und so fort, aber ich sag dann halt einfach, ja, sorry, für mich ist der Film halt einfach absolut gar nichts.
1: Das, das ist witzig, weil Michael und ich haben das Thema bei uns ganz oft. Michael und ich haben eigentlich zwei unterschiedliche Herangehensweisen an unsere Toys, die wir kaufen, beziehungsweise setzen die Prioritäten anders. Bei Michael ist es. Äh Du kannst mich gern korrigieren, wenn ich es mhm. falsch sage. Aber bei mich so, Michael ist es oft so, wenn er jetzt eine Figur holt irgendwo, die nimmt er. Und wenn die Figur jetzt irgendwelche Schwächen hat, ah, die Gelenke sind etwas wackelig und ah, das Super hätte, hätte man noch anders machen können oder das Teil fehlt noch und äh, da, die ist nicht beweglich genug, ist es ihm nicht so wichtig, wenn sie im Regal bei ihm gut aussieht. Ja. Bei mir ist es halt tatsächlich so, dass ich dann gucke, ja, okay, wie individuell kann ich mit dieser Figur denn jetzt umgehen? Wahrscheinlich mag ich deswegen auch nur ja weil ich da hin und her basteln kann. Kann ich das bewegen? Kann ich das so machen? Weil ich die Figur nicht wie alle anderen im Regal haben will, sondern möchte damit was tun. Ah, ist das schön bemalt? und Oh, das fühlt sich ja gut an. Oh, da bewegt sich was. Da, da sind wir ganz unterschiedlich mit Sachen und haben auch manchmal unterschiedliche Meinungen zu Figuren, aber haben trotzdem irgendwie immer ein super Austausch über die ganzen Sachen dabei, was natürlich super ist. Bei anderen Leuten, die das Ganze ernster nehmen können, kann das natürlich auch dann zum gegenteiligen Effekt führen, dass die sich halt so richtig in die Wolle kriegen.
2: Ja, aber ähm, hast, ha, stimme ich dir voll zu, ähm, ich bin ich bin da relativ schmerzbefreit, auch wenn bei einer Karte mal an, an der, auch bei der bei, bei einer Origins-Figur, dann ein kleiner Knick drin ist, dann kommt sie, kommt die ins Case rein und dann ist, dann dann passt schon wieder. Ich bin, man hat halt manchmal den Eindruck, ähm, jetzt, jetzt nicht speziell bei dir, Seb, ähm, ich meine, du, scha du schaust halt die Figuren äh, auch gerade ähm, für die Videos und so weiter bis ins Detail an. Das stelle ich fest, das mache ich teilweise gar nicht, ähm, weiß auch nicht warum, aber ähm, manchmal, wenn, wenn man quasi nach Fehlern sucht. Ähm, findet man ja meistens irgendwelche fehler es, in, in, es gibt da seltenst irgendwelche perfekten in anführungszeichen figuren ähm, das ist ja auch finde ich völlig okay aber man sollte halt aus meiner sicht grundsätzlich schon noch sich den spaß daran bewahren obwohl dann fehler dran sind und, und, und wie gesagt haben wir habe ich vorher schon vor, vor, vor etlichen minuten mal erwähnt, bei manchen haben man wir den eindruck sie regen sich eigentlich permanent nur auf über die figuren und immer wenn eine neue figur kommt regt man sich drüber auf das ist und, und, und das ja das, also, das ist das ist dann ja auch nicht gesund irgendwo, weil das ist ja ein Hobby und ein Hobby soll ja schon Spaß machen. Wieder eine neue Figur! Ja.
1: <lacht> ich ich glaube, ja, ja ich glaube tatsächlich, dass das dann aber auch so dieser innere Sammelzwang ist, den du schon angesprochen hast, also dieses Komplett sammeln. Seien wir ganz ehrlich, wenn da nicht irgendwas im Hirn dabei abläuft, müsste man nicht Komplett sammeln. Da müsste man gar nichts sammeln. Wir brauchen eigentlich mhm. diese ganzen Actionfiguren oder dvd sammlung oder sonst was um uns herum nicht wirklich umgekehrt sein. Ja, ich auch. <lacht> <lacht> Aber genau das ist es ja, dass wir ja eigentlich über Dinge reden, die uns auch dann selber mit betreffen. Und ähm, ich glaube, ich habe das bei mir auch irgendwann mal festgestellt, dass ich dann Sachen gekauft habe, einfach um sie zu haben und nicht, weil ich Spaß daran hatte. Und habe deswegen auch bei Sachen gemacht, gerade in der Anfangszeit von MasterVers, dass ich dann gesagt habe, nö, ich renne der Figur jetzt gar nicht nach. Ach, die gibt es jetzt in Deutschland nicht? <lacht> Ist mir nicht so wichtig. Oder andere Toylands wo ich dann gesagt habe, ich hatte an den ersten he man -Twin wand figuren Spaß, aber dann war es mir nicht wichtig genug, sie zu holen. Auch wenn es he ist und ich irgendwann vielleicht mal diese Figuren wiederholen werde. Ich glaube, es gibt einfach aber Leute, die dann das Gefühl haben, so die, diese innere Monk, von dem ich gerne rede, aber es fehlt mir jetzt. <lacht> und wenn es mir fehlt, dann habe ich eine Lücke in meinem Herzen. Keine Ahnung, ja. was auch immer. Gibt es natürlich. Wir haben schon ein bisschen kurz angesprochen, wir wollen heute nicht auf den finanziellen Aspekt von toxischem Sammelverhalten eingehen. Das ist ein Thema für sich. Ihr kennt mit Sicherheit auch das Thema. Ihr habt bestimmt immer mal von, von irgendjemandem Fall gehört, es muss nicht um Actionfiguren gehen. Es kann auch was ganz anderes sein. Jemand, nimmt, nehm, jemand verschuldet sich, nimmt einen Kredit auf oder spart an seinem Essen und sonstigen äh, Sachen, nur um irgendein Zeug einfach zu kaufen. Gibt Oder muss
0: Ratenzahlungen immer eingehen?
1: Ja, gibt es. Gibt es jetzt genug Fälle, wie gesagt, da könnten wir noch eine eigene Sendung über sowas machen und äh ob man ob man jetzt dieselbe Figur zehnmal braucht, äh, nur nur weil ein Auge ein bisschen anders bemalt, das ist halt eine Sache, die muss man unterschiedlich haben. Aber wenn man das Geld hat, kann man es natürlich ausgeben, wenn nichts dr sonst drunter leidet. Was ich bei mir aber mal festgestellt habe, äh, war, dass ich, das habe ich jetzt auch äh, Ende letzten Jahres wieder gehabt, dass irgendwann bei mir so die Taktok von den Figuren so hoch war, dass ich nicht mehr so wirklich mich mit den Sachen auseinandersetzen wollte, die nochmal neu gekommen sind, wo ich dann gesagt habe, okay, ich habe jetzt einen Batzen Figuren bekommen. Ach, nächste Woche kommen schon wieder welche. Da habe ich dann wirklich mal den Punkt gemacht, okay, die hole ich jetzt nicht. Jetzt lasse ich es einfach mal sein und hole es eventuell später. Und wenn nicht, werde ich auch nicht dran sterben, wenn ich die Sache nicht habe. In diesem Fall eben die ersten Cartoon Collection Figuren weil ich dann einfach gemerkt habe mir geht der spaß flöten wenn ich bei sowas nicht aufpasse ich hab das ich glaube das hat jeder in einem Rhythmus für sich selber. Die einen Leute, die haben einmal im Quartal zwei neue Figuren und sind damit überglücklich und es reicht ihnen. Die anderen haben jede Woche eine Figur und das ist für sie wie so ein kleines Zeitschriftenabo. gibt es ganz unterschiedliche Sachen. Aber ich merke auch, dass das für mich persönlich dann irgendwann toxisch wird, wenn ich mich zu sehr und zu viel mit den Sachen beschäftige, mit den Figuren oder auch mit dem Thema Motu. Das ist jetzt natürlich total schizophren. Als Betreiber von Planet <lacht> Eternia mit allem drum und dran beschäftige ich mich jeden Tag damit und mit diesem Hobby. Ja, Ich muss da aber auch wirklich dann gucken und ich, es war schon mal deutlich intensiver. Ich habe ganze Nächte durchgemacht. Manuel kennt es auch noch gut genug. Wo ich aus heutiger Sicht sage, erstens konnte ich das nur machen, weil ich damals noch deutlich jünger war. Zweitens würde ich das heute nicht mehr machen, alleine damit ich mich auch noch mehr mit anderen Sachen beschäftige, mich nicht zu sehr reinsteige und zu sehr vertiefe da drin. Weil das ja. sorgt dann natürlich auch dafür, dass man die Sachen immer ernster nimmt und dann immer anfälliger wird für Verhaltensweisen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Das ist tatsächlich was, wo ich versuche, da einen Abstand zu nehmen, da einen Abstand zu nehmen, da ein Poissin mehr zu machen. Und das funktioniert für mich dann besser, wirklich dauerhaft Spaß an diesem Hobby weiterhin zu haben. Kennt ihr das auch irgendwo oder bin ich da als wieder der einzige Bekloppte?
0: Nö, da hast du absolut recht. Ähm, ich habe auch, äh, vor jetzt vor, wir haben ja jetzt schon eine ganze Weile darüber gesprochen, vor einiger Zeit hat ja einer geschrieben, äh, Fan kommt von Fanatic. Und äh, das ist ja auch nicht falsch. Äh, ich habe das auch nie verstanden. Ich habe auch diesen Personenkult nie verstanden da konnte ich mich nie rein äh, rein äh, denken ja ähm, ich war äh, noch mal zurück zu meinem äh, zu meiner Pubertät ich bin halt mit Heavy Metal irgendwie in der Pubertät groß geworden und keine Ahnung irgendwann war es dann so dass ähm, ein Kumpel von mir mit seiner Freundin und einem anderen Kumpel zu einem Megadeth-Konzert gefahren sind so und ich war immer Fan von Megadeth und ich konnte nicht mit weil ich äh, am nächsten Tag äh, eine, eine Vorlesung hatte an der Universität wo ich selber einen Vortrag halten musste und habe ich halt gesagt ich kann leider nicht mit und dann rief er mich plötzlich an, also mein einer Kumpel, und sagte, jo, wir sind Backstage ja was? Ja, meine Freundin, die hat das irgendwie geregelt gekriegt. Wir sind jetzt Backstage mit ihm. Und dann hat er mir plötzlich Dave Mustaine von Megadeth ans Telefon gegeben. So. Und da habe ich halt mit Dave Mustaine telefoniert, so, ne? Und da habe ich natürlich auch am Anfang gedacht, so, okay, das ist ein bisschen surreal. Aber ich bin dann auch nicht komplett ausgerastet und kann dann, oh nein, oh, es ist Dave Mustaine. Ja, der ist ein Virtuose an seiner Gitarre und der ist super in dem, was er macht ist. ist auch er so nett. So und er hat auch keine Probleme gehabt. Letzten weißt, Endes so, ist er auch nur nett. Ein Mensch. Ein Mensch, ah, ja. Sorry. Letzten Endes ist er halt auch einfach nur ein Mensch und und äh, er ist er ist super an der Gitarre und er war witzig am Telefon so. Wir haben uns zwei, zweieinhalb Minuten irgendwie unterhalten und bla bla bla. Und er sagte dann irgendwie zu mir, ja, wenn du dein Diplom hast, also auf Englisch natürlich, ne, then then you'll show me your diploma. Äh, und ich habe jetzt schon gesagt, so, wenn ich irgendwann noch mal zu einem Konzert oder so gehe, dann mache ich mal einen Kopie <lacht> von meinem Diplom und zeige das <lacht> ja, nur, damit er dann weiß, so ja okay, ich habe mich dran gehalten. Hey Aber Dave, mein Diploma! Who the fuck ja, ich,
1: also,
0: <lacht> letzten Endes ist es doch genau das so. Ne? Ich ja. finde das auch cool, sich mit Leuten zu unterhalten und so. Aber letzten Endes, Alter, das sind alles Menschen und äh, äh, viele viele machen halt sicherlich einen guten Job in der Sache, in der sie die, die sie machen und sind dadurch eben auch äh, bekannt geworden und keine Ahnung. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Und ich habe es nie verstanden, da zu sitzen und zu sagen äh, so ne. Also ich glaube einfach so diese Sachen, wo Leute bei den Beatles sich die Seele so hart aus dem Leib geschrieben haben, dass sie irgendwie bewusstlos geworden sind, hing glaube ich, auch mit dieser Zeit einfach zusammen, ne? Dass einfach und
1: mit der Altersgruppe, oder?
0: Ja, auch. Und mit Teenager? der Alters Ja, mit der Altersgruppe und natürlich aber auch, weißt du, sich einfach mal aus dieser Gesellschaft, die ja auch sehr bieder damals war und bla, und jetzt plötzlich wird einfach mal was anderes gemacht, sich daraus so rauszuschreien und so. Und ich glaube heutzutage, man hat viel mehr Möglichkeiten und deswegen ist halt die Möglichkeit in meinen Augen, die man immer nutzen sollte, auch die die Form der Selbstreflexion. Also, für mich ist halt immer die wichtigste Frage, wenn mich irgendwas ärgert. Ne? Ich kenne so viele Leute, die da sitzen im Internet. Ne? Ah, den muss ich jetzt aber, ah, ich kann, ich kann das nicht ertragen. Die reden gerade negativ über Revolution. Ich muss jetzt raus aus dem Chat, weil ich das nicht ertragen kann. In dem Moment, wenn, wenn das bei mir passieren würde, ne? dann würde ich mir sofort die Frage stellen, warum ärgert mich das so? Und dann gucke ich nämlich auch nie. Dann
1: nämlich. Oh Gott, du wirst leider die ganze Zeit von hat wieder stumm geschaltet. Leck mich am Arsch, StreamYard! <lacht> also, äh, du hast also, gesagt, warum nervt mich das so? Ja,
0: genau. Ne? Also ich würde mir einfach immer die Frage stellen, und das kann ich hier vielleicht jedem Hörer heute mal oder jedem Zuseher mal mitgeben. Stellt euch einfach mal die Frage, wenn Sachen euch wirklich so ärgern und so triggern, dann hat es meistens ja was mit einem selber zu tun, mit unseren Ängsten, mit unserem äh, mit unserem Wohlfühlsystem. Jeder von uns hat ja auch eine Komfortzone. Warum können wir nicht aus unserer Komfortzone rausgehen oder sowas? Und das, wenn ihr das angefangen habt, irgendwie selber euch zu analysieren und warum ärgert mich das eigentlich so, was ich ja ganz häufig gesehen habe bei Erwachsenen, bei Schülern und Schülerinnen, die bei mir waren, aber ganz ganz viel auch bei Eltern. Ne? Ich habe so viele Elterngespräche geführt, wo hinterher herauskam: die Eltern hatten nur ein Problem damit, weil ihre Eltern ihnen schon immer irgendwie Vorwürfe bei gewissen Themen gemacht haben. Und das ist ein ganz riesiges Problem. Diese ganzen Triggerpunkte, die wir haben, immer mal in sich selber reinfühlen, Warum, oder rein hören, wie auch immer, analysieren, warum ist das eigentlich so? Und warum ärgert mich das gerade so, dass das jetzt gesagt wird?
2: Aber da, da muss ich dir jetzt schon eine Frage stellen, diesen diesem Zusammenhang, ja. ähm, Warum ärgern dich eigentlich diese News über diesen neuen Kinofilm so? Ja,
0: weil der nie kommt! Ohne <lacht> Unverschämtheit! So, ja. äh, das ist halt auch immer so ein Ding, ne? Auch das haben einige Leute komplett, mit, dieses Gimmick, das ich spiele. so Eigentlich ist mir das vollkommen scheiße egal, ob der Film kommt oder nicht, das ist vollkommen irrelevant. So, Aber es ist halt geil, ne? Es ist halt geil. Und wenn sich dann Leute da wieder so so reinsteigen und dann denken, ja, jetzt musst du es aber zusehen, und er dann nicht kommt und sagt immer,
2: nein, muss ich dann nicht. <lacht> naja, weil ja, ihr habt einen guten Punkt angesprochen. Ich, mir geht's auch so wie, wie dir selbst. Manchmal ist, ist es halt einfach dieser Overkill und wenn einfach zu viel kommt, ähm, dann merkt man ähm, ich finde, wenn das wenn das dann in Stress ausartet, wie ich vorher auch schon gesagt habe, dass man Figuren bekommt. Ich meine, bei gewissen Figuren kann man ja entspannt sein. Weil irgendwann kriegt man die schon. Aber ähm, wir kennen es alle, wenn es bestimmte Figuren nicht sofort kaufst, irgendwie Exclusives oder was, dann kriegt man die danach auch, aber meistens sehr, sehr teuer. Außer man wartet, weiß ich nicht, 15 Jahre und dann haben wir vielleicht Glück und äh, der Hype ist vorbei und man kriegt, äh, das heißt Glück haben, dass der Hype also Ich hoffe es nicht, aber und, und dann kriegt man so einen Sportpreis. Aber das ist das ist halt das Schwierige und und das ist das ist der eine Aspekt, dass es halt dann stressig wird, ähm, weil man halt immer hinterher hechelt, weil es einfach so viel herauskommt. Und wenn man halt dann komplett sammelt, andererseits ähm, macht es ja auch irgendwo Spaß, dem nachzujagen. Ähm, mir macht es ja auch Spaß, wenn ich wenn ich wenn ich schaue, wann 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 kommen die Figuren da und da raus und wann wie kriege ich die jetzt am schnellsten her. Das, die man diese dieser Sammeltrieb oder dieser Jagdtrieb der macht ja auch irgendwo Spaß. Ich meine, das, das, das kennen wir ja alle. Das war ja war auch die große Kritik damals bei den Classics und da, da gab es ja wirklich viele, mit was ja wiederum gegen das Abo spricht, du kriegst die, du kriegst die Figuren, ja, okay, ich nehme sie, zack weg oder sie hin und beschäftige mich eigentlich nicht großartig damit. Deswegen macht es ja auch Spaß mit diesen Videos, zum Beispiel, weil da muss man sich, also man, man muss sich Ach, ja selbst ja. dazu zwingen, mit den Figuren zu beschäftigen. Das ist ja auch so ein Aspekt. Das, ähm, man setzt sich dann intensiver damit auseinander und und das bringt ja auch Spaß und und wenn wir dann über irgendwelche Figuren sprechen oder wenn ich mich mit anderen mit irgendwelchen Figuren unterhalte, das ist ja eigentlich das Positive an dem Ganzen ähm, und ähm, das ist dann auch ein konstruktiver Austausch. Wenn man sagt, nö, nö die Figur gefällt mir leider nicht, so das ist das ist nicht so toll, aber das das ist dann zumindest aus meiner Sicht überhaupt nicht toxisch. Das ist das ist sogar sehr sehr positiv aus meiner Sicht.
1: Würde ich Uneingeschränkt zustimmen, tatsächlich. <lacht> mir geht es genauso. Die Videos sind auch irgendwie für mich mein heutiges Spielen, glaube ich, geworden. Genauso wie Reviews oder sonstige ja. Sachen. Man spielt halt nicht mehr Haha, He-Man, ich bin jetzt quill oder der Böse. Sondern man macht halt, äh, man spielt mit den Figuren, während man das Video dreht. Das ist tatsächlich. Das ist mir jetzt erst bewusst geworden. Verdammt, Michael, jetzt hast du mich hier schon halt therapiert. <lacht> aber, aber, okay. aber
2: ich habe hab noch einen Aspekt. Ähm da seid ihr, glaube ich, nicht drauf gekommen bisher. Und zwar das ähm, Thema war, wie gesund ist Fan sein? Ähm, ich finde, was man, was da natürlich auch mit reinspielt, wie gesund ist das Ganze körperlich? Und zwar ähm, es gibt ja auch Leute, die haben die komplette Wohnung voll mit Toys und ich bezweifle, dass das dann wirklich gesund ist. Also wirklich jetzt. Ähm, ja, wir kennen es ja alle. Ähm, ich <lacht> ähm, ich, ich der finanzielle Aspekt einerseits, den wollen wir, du hast ja kurz, kurz vorangesprochen, Sepp, aber auch wirklich, ähm, ich glaube, auf Dauer ist das nicht gesund, wenn man, also ich würde nicht ähm, tagelang hier in diesem Raum bleiben wollen, weil da, da glaube ich, werde ich danach ziemlich Kopfweh. <lacht> ähm, ja. das, 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 und das ist, also ich glaube, dass das gar nicht so ist, wenn man wirklich in, in, ähm, viele Toys auch in der Wohnung stehen hat, also nicht in einem speziellen Raum, sondern wirklich ähm, ganz normal in der Wohnung. Ich meine, ich finde es schön, wenn 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 jemand diese Leidenschaft hat und und das immer um sich herum haben will. Aber äh, es ist zumindest ähm, ein Aspekt des Ganzen. Wie gesund ist das Ganze für den Körper?
1: Ja, also das geht ja schon. Also da könnte man auch schon ein eigenes Thema <lacht> drüber machen über Gesundheit. Ich ich arbeite hier teilweise, weil ich meinen Homeoffice-Tag habe und ich mache hier schon meine Fenster auf. Ich habe das damals extra, als wir den Raum ausgebaut haben, geguckt, dass ich kippbare öffnenbare Fenster habe, weil ich einfach merke, das ist schon Dunst, der hier reinkommt. Dementsprechend, ob es ein Raum und eine ganze Wohnung oder ein ganzes Haus oder auch ein Schuppen ist, man muss irgendwo schon lüften, dass das Ganze irgendwie durchgeht. Und selbst dann ist es natürlich so ein Thema mit Mikropartikeln und so weiter. Mikroplastik und sowas ist ja auch bei Actionführung genauso ein Thema wie bei anderen Sachen. Oh, das, würde, <lacht> das würde jetzt wirklich noch ein ganz eigenes Thema für sich eröffnen. Ich würde halt sagen, jeder muss für sich wissen, was er macht und äh, was gesund ist. Und wenn man es selber vielleicht nicht merkt, wo man es irgendwo übertreibt, egal in welchem Aspekt, ist es äh, hoffentlich so, dass man liebe Leute in seinem Umfeld hat, die es äh, schaffen, auf liebe Weise einem zu sagen, du, vielleicht da ein bisschen kürzer treten oder pass mal da auf. Ist, glaube ich, in allen Bereichen, egal ob es ums Sammeln geht, um das Online-Verhalten, um Reaktionen, auf Reaktionen und so weiter. Immer so ein Thema. Man braucht Selbstreflexion, aber man braucht natürlich auch eine gewisse Reflexion von Leuten, die äh, einem am Herzen liegen, äh, denen man selbst am Herzen liegt. Ich glaube, dann hat man die Möglichkeit, ein toxisches Verhalten in sich selber, egal in welcher Stärke, auch zu erkennen. Und ja, irgendwo sind wir alle ein bisschen toxisch und verrückt, aber hoffentlich nicht so, dass es ein wirkliches Problem ist.
0: Ja. Ja, also äh, ich glaube auch, die Gesundheit, ja, ich stimme dir zu, ich glaube, wenn ich jetzt stundenlang in meinem Toy-Room bin, äh, dann, also ich gehe auch immer mal wieder raus, ne, auch wenn ich da umräume und sonst irgendwie was, weil du hast natürlich recht, die ganzen Figuren gasen natürlich auch, ne, also die geben geben ja einen Geruch ab und äh, der kann natürlich schon irgendwie auf den Kopf irgendwie einwirken. Ich glaube jetzt allerdings nicht, dass es so hart gesundheitsschädlich ist, dass ich jetzt sage, oh mein Gott, wenn ich mich jetzt mehrere Stunden hier aufhalte, dann kräft oder
1: so. Ne? Naja, es kommt glaube ich auf die Intensität an, wenn du jetzt Tag ein, Tag aus in der Bude hockst und hast alles Zeug um dich drumherum, ich glaube, das kann dann schon.
0: Kann theoretisch, weiß ich nicht, ja. Kann auch sein, wenn ich hier irgendwie... so also ohne
1: vom... Lüften und alles drum und dran, ich glaube, das ist halt immer so eine Sache.
0: Ja, ich glaube, es ist auch nicht gesund, den Schleim vom Slime-Pit zu trinken, also von daher... Pff, ne, ist immer... Äh, ja... Naja, also also, aber auf jeden Fall, ähm, letzten Endes, meistens äh, wird es sich dann, glaube ich, eher so wie, wie Kopfschmerzen oder sowas äußern. Aber ja, äh, letzten Endes muss man da natürlich irgendwie immer gucken. Äh, also gehört halt mit dazu. Oder wie hier der eine jetzt gerade geschrieben hat, oder oh, es fällt einem Regal auf den Kopf. Äh, das habe ich natürlich auch schon gehabt. Mir sind mal äh, Aufhängenstangen irgendwie auf den Fuß gefallen. Das hat auch echt wehgetan, äh, weil die halt ganz schön schwer waren. weil ich ja so so, so Eisenregale da hatte und da hat mir so ein ganzes Ding voll auf den Fuß geknallt und ich hatte ich hatte keine Schuhe an. Und dann, wenn dir so die Ecke dann da drauf knallt, habe ich ja auch gedacht: Ja gut, das war's für heute. Und,
2: und, und eine Ergänzung, mit diesen scheiß Haltebändern bei diesen, bei, die, bei, den, -Figuren Master, äh, bei den bei den Origins-Figuren bei den Master was, habe ich mir schon so oft mit dem Teppichmesser leicht in den Finger geschnitten. Und wenn man diese, diese blöden Haltebänder wegschneiden will. Ja,
0: deswegen lässt man die Original verpackt.
1: Du Hassverbrecher! Ich so. sehe das schon beim nächsten Unboxing. So, und jetzt machen wir den Blister. Ah, die Karte! Ah. <lacht> oh,
2: okay. Ach, ja.
0: Machst du noch so einen Anime-Effekt da rein, dass Das ist denn so. Ja, genau. <lacht>
1: So, jetzt haben wir gleich zwei Stunden, 22 Minuten und 22 Sekunden hier getalkt. 17, 18, 19, 20, 21, 22 und damit werde ich dieses Thema jetzt beenden. Wir könnten, wie immer, noch ewig lang drüber reden. Vielleicht kommen wir mal darauf zurück. Es war jetzt kein klassisches mastersthema thema als solches, aber auch eins, das uns eben was angeht. Uns Sammler, uns Fans, wie auch immer. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dieser Folge. Wenn ja, dann teilt es gerne in den Kommentaren mit. Wenn nein, dann gibt uns trotzdem einen Daumen hoch und ein Abo. In diesem Sinne Tschüss, bis bald und gute Reise.
2: Ja, hat wieder viel Spaß gemacht. Mein ähm, etwas anderes Thema, aber von genau dieses Thema von den verschiedensten Aspekten her zu beleuchten. Also man könnte noch so viel mehr reden, du hast schon gesagt, Sepp, aber ähm, vielleicht machen wir es ja nochmal irgendwann, aber war definitiv schön. Schön, dass auch wieder so viele dabei waren. Und dann bis zum nächsten Mal.
0: Ja, äh, tschüss bis dann. Äh, wie gesagt, das war mal das Thema, das ich äh, gerne mit anleiern wollte, ähm, weil ich es halt auch immer ganz interessant finde, was da irgendwie so im Hintergrund abgeht. Ich habe ja jahrelang eben auch medienpädagogisch immer wieder Eltern beraten und so und guck halt auch immer so da, ne? Und da ja, ist, äh, ist es eben auch ein Generationskonflikt im Moment. Das ist halt leider so. Ähm Gut, nichtsdestotrotz. Ich will euch natürlich keine äh, eine News nicht äh, äh, vorenthalten, äh, denn ich habe natürlich mit Kevin Smith noch mal äh, telefoniert, nachdem ich ihm natürlich Todesdrohungen geschickt hatte. Und äh, <lacht> ein Spaß. So ja, also äh, natürlich man sollte Kevin Smith niemals deswegen bedrohen, nur wegen seiner Daredevil Comics. So also auf jeden Fall. Äh, wir <lacht> Boah, Alter. Nein nie. Heute ist er so, ja, also, wir, äh, und er hat mir erzählt, ja, bei Revolution, äh, da geht's dann ja weiter, und äh, He-Man äh, kommt dann mit Man at Arms nochmal zu Gildor, der nämlich einen neuen äh, Zaubertrank äh, für die beiden äh, brauen muss, also so ein bisschen miraculous story keine Ahnung, ich habe dann auch schon gefragt, so, er, hast du das von Asterix jetzt irgendwie abgeklaut und so, ne, es geht ja nur darum, dass er da in seiner kleinen Hütte ist, dann so Elektriere baut, klar, und dann kommt er halt da an und sagt, dann irgendwie ja, ich hab hier verschiedene Teesorten, Schokolade, Tee mit Schokolade, und ich hab jetzt und keine Ahnung, so ja, und wir können dann irgendwie einen möglichen Kram machen, so und ebla. Was willst du denn jetzt, Team? man Und dann sagt er so: Ja, okay, dann nehme ich halt einen Tee mit Schokolade irgendwie. Und dann habe ich zu Kevin Smith gesagt: Aber Kevin, dann ist das ja eine schoko oh.
1: Oh. oh. Oder? Das thematische Quartett präsentiert von Planet